0: سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند به برنامه امشب جدال جمعه 22 ماه دی خوش آمدید حدود 9 سال پیش بود که در آن روز کذایی اول فروردین محمد بن سلمان شاهزاده جوان سعودی به کشور یمن فقیرترین کشور منطقه و دومین کشور فقیر جهان حمله کرد و گمان کرد که کار مقاومت یمن را چند هفته ای تمام خواهد کرد از آن روز تا به حال 9 سال می گذارد و هزینه بالغ بر 600 تا 700 میلیارد دلار به کشور سعودی برای این جنگ تحمل شده و بر اساس گفته گروه بحران یا کرایسیس گروپ که گروهی نزدیک به دولت دموکرات آمریکاست بیش از 300 هزار یمنی و به ویژه کودکان و زنان و شهروندان عادی توسط حمله سعودی کشته شدند هیچ کس گمان نمیکرد که عربستان سعودی ثروتمندترین کشور منطقه و کسریتمندترین کشورهای جهان و شاهزاده جنگ طلب و مغرورش و تمام کمک هایی که از همه کشورهای غربی می گرفت نتواند در این جنگ پیروز شود اما عربستان با سرفکندگی یمن را ترک کرد و انصار الله بر قدرت باقی ماند حالا این کشور این دولت که همچنان توسط بسیاری به رسمیت شناخته نشده آنقدر اعتماد به نفس دارد که مقابل اسرائیل می و تنها کشوری می شود که راه کشتیهای اسرائیلی را در دریای سرخ می‌بندند اتفاقی که در 98 روز گذشته شما شاهدش بودید کار به جایی میرسه که حالا آمریکا و بعد هم سگ همیشه دنبال رویش انگلیس باید شخصا برای دفاع از کشتیهای اسرائیلی وارد شوند و این اتفاقی است که دیشب افتاد و حمله هوایی جنگنده های آمریکایی به نقاطی حدوداً 60 نقطه در یمن اتفاق افتاد و کشه شدن تعدادی از نیروهای موسوم به حسی یا انصار الله اما تصویری که از بالا باید بشت نگاه کرد و مهمتر از این اتفاقات خبری اینه اینه که چی میشه کشوری که دومین کشور فقیر جهانه یعنی از 190 کشور جهان دومین کشور فقیر جهانه و 9 سال از این نه سال تقریبا هفت سال زیر بمباران دائم و بیپایان جنگندههای سعودی است که توسط آمریکا و انگلیس و فرانسه به سعودی داده شده و خلبانهاش در همین انگلیس آموزش دیدند و سرمایه عجیب حدود سال 70 میلیارد دلار و این نیروی مقاومت به ظاهر ضعیف شکست نمیخوره و این نیروی مقاومت سرپا میسته و حالا بابلمندب رو که یکی از مهمترین شاهراهای ترابری جهانه متوقف میکنه و صدای مقاومت میشه. این اتفاق اصلا اتفاق ساده نیست و این این یک تصویری است از اینکه از اینکه بخشی از جنوب جهانی در کنار فلسطین ایستاده محور مقاومتی هست در اینجا و حالا محبر مقابل معنی که در ایران به تنهایی میشنستیم. اما مست افان جهان اونهایی که جنگ، اشغال و حمله زورگوها رو تجربه کردن در جاهایی به کمک هم میان. اگر این رو بگذاریم کنار دومین کشوری که بعد از یمن اسرائیل رو به نصد کشی متهم کرد. اولین کشور یمن بود و دومین کشور آفریقای جنوبی بود و باز هم به یاد بیاریم که تا همین حدود سی سال پیش، در این کشور، در آفریقای جنوبی، سیاهان حق نداشتن که از خیلی از خیابان ها عبور کنن، سیاهان حق نداشتن که در رستوران‌های هایی بشینن، در محله هایی بشینن و اون داستانی که شاید یک بار من گفته باشم از یکی از دوستان آفریقای جنوبیم شنیدم که نمایش نامهی داشت می و به این علت با بسیاری از اربانیان اپارتاید مصاحبه کرده و در یکیشون این بود که این سیا آفیقای جنوبی که در معدن کار میکردن هر روز بعد از ظهر رئیس معدن ازشون میخواست که کنار همدیگه بچینن روی زمین به حالت مثلا سجده و ستاشون کنار هم دیگه یک تختی درست کنن که این بتونه خواب بعد از ظهرش روشی کنه و اون کشور حالا مستقل شده با آپارتاید خودش مقابله کرده و میسته یک تنه اسرائیل رو به دادگاه جنویات جنگی میبره به آی سی جی و پلاسفور میخوره در تمامی جهان و این 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 صحنه ها صحنه‌ای واقعا در کنار کشه شدن 22700 نفر در غزه امشب در کنار اینکه بیمارستان الاقصا در میانه شب در میانه بمباران برقش هم قطع میشه در کنار اون تراژدی سخت اما این صحنه ها هم هست و نشون میده که مقاومت کشورهای جنوب جهانی و مستعفان جهان اگر به هم به پیونده هیچ سورگویی ازش کاری بر نمیاد و از بمباران آمریکا هم کاری بر نمیاد. امشب درباره یمن صحبت می کنیم به صورت اصلی کمی همال به آفریقای جنوبی سر می زنیم و میپرسیم که اهمیت حمله آمریکا و بریتانیا چیز آیا موفق خواهند شد که یمنی ها رو عقب برونن و اونها رو بترسونن و کاری کنن که به دست از باب المندب بردارن و, و همینطور هم درباره ی یه قطنومه امنیتی که به بهشکی باعث محکوم شدن انصارالله شد و طبعات سیاسی اون صحبت میکنیم و این می که چرا روسیه و چین این قطعنامه رو وتو نکردند و میپرسیم که آیا پس از جنگ غزه و با دیدن اتفاقاتی که در این 98 روز افتاد آیا باید درباره این قدرت‌های غیر غربی یعنی روسیه و چین تجر نظر کنیم؟ و گمان کنیم که اونها اونطوری که شاید تا سه ماه چهار ماه پیش فکر می کردیم آنگونه در کنار جنوب جهانی نیست و ما کشورهای جنوب باید فقط خودمون باشیم و بیشتر روی خودمون متخا کنیم همه این سوالات رو امشب با خانم نصرابادی همکارم و هم دیگه مطرح می‌کنیم و هم که بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم فقط قبل از شروع تبرزم می‌کنم که برنامه رو لایک کنید به وجه که خیلی خیلی دیر شروع کردیم و بسیار از دوستان از برنامه مطلع نشدن و لایک شما باعث میشه که اونها نوتیفیشن یا مطلعشن سلام خانم نصرابادی شبتون بخیر و خوش آمدید.
1: منم به شما آقای علیزاده و به تمام کسانی که الان یا بعداً برنامه ما رو می‌بینن و می‌شنون سلام می‌کنم و برای همه آرزوی سلامتی دارم.
0: خب بریم ما این سال کنم. اگر میشه خیلی سریع ما بگید که در بیت چهار ساعت گذشته اتفاقی افتاد و دیشب این خبر فوری و بریکینگ نیوز مهمی که بود آیا واقعا مهم بود و ماجرات چیست است و این ماجرای حمله آمریکایی‌ها دیشب چه بود؟
1: اه، خب اه... دیشب یعنی در واقع میشه گفت که در دمدمه های صبح روز 22 دی ماه که گذشت نه هنوز نگذشته 10 دقیقه مونده اخباری منتشر شد در مورد اینکه نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده و بریتانیا به موازعی در کشور یمن حمله کردند و این مسئله ای بود که به هر حال به خصوص بعد از تصویب قطنامه 2225 تا شورای امنیت که در روز قبلش تصویب شده بود تقریبا تا حد زیادی قابل پیش بینی بود یعنی بسیاری این گمان زنی ها رو در موردش صحبت کرده بودم مالا چنین قطنامه مبهم و مسئله داری میتونه زمینه ها رو، فراهم بکنه برای اینکه یک حمله نظامی به یمن حال مشروعیت قانونی هم پیدا بکنه از منظر حقوق بین الملل و نهادهای های بین المللی که در یکی از مهمترین اونها شورای امنیت طبیعتن و حال این اتفاق افتاد و خبر این حملات که به شکل موضعی و محدود نقاطی رو در یمن بمباران کرده بودن منتشر شد به سرعت فیلم ها و تصاویری از اون هم در رسانه‌های مختلف منتشر شد و بیانیه سنتکام هم بیرون اومد که در اون توضیحات در واقع وارده بحث شده بود در مورد این که این حمله چه بوده و چه اتفاقاتی افتاده و به کدوم موازه حمله کردند و چه هدفی رو از این حملات دنبال می کردن. خب از زمانی که در واقع نیروهای مقاومت یمن بعد از عملیات طوفان الاخصا و آغاز حمله زمینی ارتش رژیم اسرائیل به باریکه قز پیوستند در واقع به این جنگ و اعلام کردند که حمایت نامحدود خودشون رو تا زمانی که آتش بسی صورت بگیره در قضه ادامه خواهند داد از همون زمان تهدیدها ها علیه نیروهای مقاومت یمن اتفاق افتاده بود و چه با واسطه چه بی واسطه بهشون گفته بودن هشدار داده بودن که دست از این اقدامات باید بردارن و اونها هم هر بار گفته بودن که در واقع پایان دادنشون به حملاتی که دارن به کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌هایی که به شکلی حالا اسرائیل در اونها سهمی داره یا اینکه بنا داره اون کشتی‌ها بره و در بنادر اسرائیل به نوعی پهلو بگیره و تسلیحات یا کالاهایی رو به دست رژیم اسرائیل برسونه این رو ادامه خواهند داد و تنها چیزی که باعث میشه توقف بکنن این حملات رو متوقف بکنن اینه که این حملات به غزه تموم بشه یعنی این نسل کشی در غزه به پایان خودش برسه و اونها حال خیلی پافشاری کردن روی این قضیه الان این فیلمی که شما دارید نشون میدین فیلم تصاویری که مربوط به توقیف اون کشتی سویز راجانه که ارتش ایران انجام داد در آبهای امان ولی عرض به حضورتون که اه، برحال اه، نیروهای انصار الله و نیروهای مقاومت یمن خیلی مصر بودند در حمایت خودشون از غزه و نیروهای ائتلاف در پاسخ به این مقاومت یمنی یمنیها به شکلی تشکیل شد ایالات متحده و بریتانیا خیلی تلاش کردند که دولت های مختلف اروپایی و غیر اروپایی رو همراه خودشون بکنن در این ائتلاف دریایی و بسیاری از دولت ها عملا سر باز زدن از اینکه بخوان به این اطلاف بپیوندن اما به هر حال این نیروهای های دیشب یعنی دمدم های
0: ب... لا بعد نیست که بگیم کدوم کشورها در این اطلاعف هستن که اصلا با خاطب متوجه ب... چون به لیستش خیلی لیست کوچکی بود و اگر خاطرتون هست بفرمایید اگر من با سرش بهتون بگم
1: بله ایالات متحده و بریتانیا که به شکلی فرماندهی این عملیات رو بر عهده داشتن و کار اصلی رو در واقع اینها داشتن انجام میدادند ولی در کنارشون از در واقع نیروهای نظامی از هلند از کانادا استرالیا بحرین اینها در واقع کنار نیروهای بریتانیا و آمریکا قرار گرفته بودند و به اشکال مختلف فرحال حمایت های لوجستیکی خودشون رو عرضه کرده بودند سیچل مثل اینکه جزءشون بود درسته بله خب خیلی هم تعیین کننده بوده دیگه برای حال طبیعتا حمایتش داشت
0: سیچل ابعادش چقدره سید حسن گفته بود که ما رفتیم گوگل کردیم تا اینکه سیچل رو پیدا کنیم درسته و پیداش نکرده بودن که و این خیلی جالبه که وقتی که آمریکا نمیتونه <تصفح> نمیتونه برای خودش واقعا یک اجماع جهانی پیدا کنه حتی بین کشورهای غربی اطرافش بعد بگره و از اون 190 تا کشور مثلا چیزایی پیدا کنه که فقط بتونه واقعی تعداد ببرم چون میگن هشت کشور در این اعتلاف هستن بعدی خب یکیشون سیشه دیگه و جمعیتش از ست هزار و شست نفر و با ست هزار نفر یکی از اعضای اعتلاف هستش خب آه، حالا سوالی که مطرح میشه این که اگه میشه یه بد نیست کلایی مرور کوتاهی کنیم چرا اصلا یمن وارد شدنی؟ یا یمن به خاطر این بودش که فکر می‌کرد که کسی سراغش نمیاد فاصله زیاده و یه امر یه امر نامادین که حالا به ویژه برای استفاده داخلی مثلا یا غیره یا اینکه نه واقعا آیا یا فکر کردن کار به این لحظه برسه که حالا احتمال آغاز جنگ وجود داره کشوری که جنگ داره برای اینکه مخاطب احساسی از این قضیه داشته باشه گمان کنید که ایران مثلا در سال 1300 و نیم هفتاد دو سا سه سال بعد از جنگ مثلا عراق وقتی امریکا وارد منطقه شد میگوشن که ما به دفاع از عراق میخوایم وارد جنگ شیم حالا خیلی از گفته بودن و موقع اعضای خط امام هم گفته بودن محسن آرمین هم گفته با نکونم چین چیزی گفته بود و تعداد دوستان که بعدن اصلاح طلب شدن و خار اصلشون دور کردن سایه جنگ از ایرانه اون موقع میگفتن که ما در دفاع از صدام با این دشمنمون بوده وارد چین چون خیلی زده آمریکایی بودن اون موقع و ولی خب جامعه ایران که از دل جنگ اومده بود شما میسید ادعای کنجام به دیپوسی که بشینی و سرچی دیگه فکر میکنید که ای وای من بچه تازه اون موقع دردا مشخص میشه زخم مشخص میشه خب و اصلا به این سادگی نیست جامعه یمن تازه دو سال که از زیر جنگ اومده بیرون و این خیلی عجیبه که با این کاری که کرده میخوام بگم که آیا میدونسته با چه آتشی داره بازی میکنه و این از منظر به شکلی واقعا شجاعتش بوده یا یعنی اینکه گمان نمیکرد که آمریکا و فرانسه سراغش بیان
1: نه کاملا به نظر می میرسید که این رو محتمل میدونستان که بخاطر چنین اتفاق اتفاقی بی بیفته و نکته ای که خیلی مهمه به نظرم اینه که از قضا برخلاف بسیاری از دولت ها که حرکات نمایشی یا مانورهای رسانه‌ای داشتن در طی این مدت که بیشتر براشون مصرف داخلی داشته باشه یا اینکه بتونن در واقع منافعی رو توی های مشخصی که در اون زینف هستن دنبال بکنن که مثلا نمونهی خیلی بارزش ترکیه است و شخص اردوغان برخلاف اینها ابداً مداخله یمنی ها در جنگ غزه و حمایت بی‌دریغشون از مقاومت فلسطین در غزه به هیچ عنوان مصرف داخلی نداشت و اگر که خیلی ساده است با یه سرچ گوگل احتمالا به راحتی میشه این رو دید که از روزی که عملیات طوفان الاخصا آغاز شد از هفتم اکتبر، یعنی بیشتر از سه ماه پیش این عملیات شروع شد و جنگ آغاز شد در قزه یمنی ها هر جمعه با تظاهرات میلیونی اومدن و پای در واقع مردم فلسطین ایستادند و اعلام حمایت کردند و نه فقط اعلام حمایت به شکل حالا با قول خودشون به قول معروف که با فعل خودشون هم به از زمانی که جنگ در غزه یعنی عملیات زمینی شروع شد در غزه وارد صحنه شدند که فکر می‌کنم تاریخش که اکتبر بود یعنی حدود میشه مثلا حدود سه هفته مثلا بعد از آغاز عملیات طوفان الاقصی ها از سه هفته بعد از هفته اکتبر شکل فعالی وارد صحنه شدند و تمام اون توان بود رو کار گرفتن
0: حالا یه تکیه از این تظاهرات دیروز قمارم درسته تظاهرات امروز صبح این
1: تظاهرات امروزه امروز بله امروز جمعه است دیگه یعنی دقیقا یمنی ها احتمالا برای نماز صبح که دیگه پا شدن دیگه نخوابیدن اومدن تظاهرات باور نکردنی واقعا
0: باشه سده این بلند آره این تظاهرات ها هم خب عجیبه دیگه یعنی یه حالا برای اسرائیلی که اینقدر از دموکراسی حرف میزنه و غیره این فرق یمن بهرینی که بهرینی که درش از 900 هزار نفر جمعیت 700 هزار نفرشون تا از 1 و 1 میلیون نفر تا 750 هزار نفر داشتن و اون خاندان خلیفه بیشتر اینکه 80 درصد جامعه خیلی راحت سرکوب کرد. اون در ائتلاف آمریکا و بریتانیاست یعنی دیکتاتورترین حکومت کل منطقه بحرین اصلا شک نکنید خب اون در ائتلاف کشورهای دموکراسی غربی و این یمن در کنار فلسطین از نظر خود این به چه نشون میده این خود این تظاهرات نشون میده که مردم با چه کسانی هستن و کدوم کشوری که واقعا دلش یک دموکراسی مردمی از پایین وجود داره خب و این نظر من خیلی خیلی میگم در واقع تلفیق مبارزه نظامی با مبارزه سیاسی در در یمن من فقط یک چیز برای شما بخونم این دیروز. امروز من دیدم اس ناصردین آمر این نصرالدین الدین آمر معاونه به عبارت نایب رئیس حیعت رسانهای دولت انصار الله و میگه که الان خیالمون راحت شد تازه الان تازه ما احساس آرامش میکنیم. الان که مثل قزه زیر بمبارانیم برای اینکه ما از اینکه که زیر ما بمباران بود و ما بمباران نمیشدیم شرمگین بودیم اصلا شما نگاه کنید که خو... میگه میگه تازه الان خیرم راحت رو و احساس میکنیم شب بیم راحت سر رو بالیم بذرییم چون الان ما هم مثل قضه داریم بمباران بشیم قبل از اون از اینکه شب بریم خونهمون و خونه ما سالمه و از بالا بمب نمیاد و بمباران های م تموم... این کسی میگه که کسی میگه که سعودی ها سعودی هایی که همه جا هستن و سعودی هایی که حالا هم الان ما با ایران هم آاشتی کردن و فردا جمع کنال با اسرائیللم احتمال خیلی زیاد عادی سازی کنم منتظرم که جنگ تموم شه سعودیایی که تو انگلیس هستن خیلی از دوستای من و شما تو شرکت های کار میکنن که سهامشون بالو سعودی ها خب و ماکت دبی که میرن دوستانمون و به سرشون بالا میکنن پول سعودی اون اونها خب، اونها این بمب رو سر ایران میریختن و اینا احساس شرم میکنن که این مدت بدون بمب بودن و قزه با بمب بوده و شما حالا بحث امت و بحث به شکلی حقوق بشر و برادری برابری و فراترنیت و اینها اینا میشه به عنوان شعار گفت و گفت قدیم اما این لحظه‌ای که یک ملت دیگه کنار شما اینجوری وای میسته و میگه که اگه ما نمیتونیم متوقف کنیم بمباران شما رو حداقل میگیم ما مثل شما بمباران شیم یه لحظه ای خیلی عجیبیه و این و این نشون میده که اون مقاومتی که میتونه جهان رو عوض کنه از دل لحظاتی باید بیرون خب یه توییت دیگه من بخونم قبل از ادامه دادن و اونم این توییتی که امروز من دیدم از سید المسیری و میگه که من رو بخونم بهتره میگه که اختلاف ما با حوسی ها ما رو صهیونیست نمی کند. ما به همه اشتباهات خود پایان خواهیم داد و برای آنچه در آینده خواهد آمد متحد خواهیم شد این سید المسیری یکی از اعضای گروههای درگیر صلحه که طرف مقابل هاست و در جلسات صلح مقابل هوسیها میشینه و در بقول خودشون یمن جنوبی زندگی میکنه که متعلق به گروه مخالفه اوسی هاست درسته و امروز صبح هم بلند شده میگه میخوایم اتحاد کنیم با هووسی ها و میخوایم دعوا های رو کنار بذاریم گوش کنیم میگه که اختلاف ما با هووسی ها ما را سحیونیس نمی کندند ما به همه اشتباهات خود پایان خواهیم داد و برای آنچه در آینده خواهد آمد مطئه خواهیم شد تو های ما در کنار توفک هایگوسی هاست ما از همه گزینه ها برای پاسخ به تجاوز آمریکا و انگلیس حمایت می کنیم. ما عواقب کامل حمایت از ها را متحمل میشویم به خدا تا زمانی که مردم غزه زیر بمباران هستند ما نمیخوابیم هر که از ما بمیرد شهید است و هر که زنده بماند عزیز است. و این, این لحظه عجیبی است که ایستادگی یمن باعث شده که اپوزیسیونش این این اپوزیسیون یمنه بگه آقا ما ما خوایم تو این جنگ با شما شریک باشیم و این این خیلی خیلی لحظه عجیبی است. که در مقابل مثلا با اپوزیسیون ما که بغل دشمن خارجی وای میسته میره بغل آمریکا و انگلیس وای میسته که ایران بیشتر تحریم کنن میره بغل اسرائیل وای میسته اپوزیسیون یمن میگه که آقا ما میخوایم از ثواب و برکت جنگ شما با اسرائیل میخوایم ما هم بهره ببریم خب خب اولی نکتهی که میخوایم بگیم چیه میخوایم با نقشه ها شروع کنیم کنم بادی
1: قبل از اینکه حالا بریم سراغ نقشه ها میخواستم در واقع در مورد حملات دیشب یه توضیحات کوتاه دیگه ای هم بدم و اونم اینه که مقامات آمریکایی یعنی طبق همون بیانیه که سنتگام منتشر کرد ارج به حضورتون که مقامات آمریکایی در واقع ادعا کردن که حدود 100 تا موچک کروز تاماهوک شلیک کردن و 60 هدف رو در یمن مورد حسابات قرار دادن که عمدتا شامل یه سری انبارها و تأسیسات نگهداری از موشک و پهپادهای انتهاری مقاومت یمن بوده اما نکته ای که هستش اینه که بعد از این حتی از سمت رسانه های غربی هم مطرح شد در مورد اینکه در واقع این نیروهای ائتلاف صرفاً اومدند و مجموعه از مواضع رو هدف قرار دادن که عملا از سال 2015 بارها مورد هدف قرار گرفته بوده و به شکلی متروکه بوده یعنی اون چیزی که اونها ادعا می کنن در مورد اینکه تسلیحات یمنی ها رو به شکلی نابود کردن تا این حملات این ادایه گذافیه این حتی فکر میکنم بخشی از رسانه های غربی ها خودشون یعنی مثلا مثل شاید والسریت جورنال و امسالهم هم در مورد این موضوع صحبت کردند که احتمالا در واقع نیروهای اعتلاف به کاهدون زدن بیشتر حالا یا آگاهانه یا غیر آگاهانه و اخبار دیگری هم که حالا یه مقداری به شکل اعتبارسنجیشون تا عدی دشواره در این لحظه هم همزمان منتشر شد در مورد این که نیروهای اعتلاف حتی به یمنی ها به شکل حالا غیر مستقیم اطلاعاتی رسونده بودن مبنی برای اینکه که کدوم نقاط میخوان بزنن. و حالا اینم جالبه دیگه قابل توجه اون کسانی که در ایران اه متاسفانه اه باید در واقع یدک بکشیم اسم هموطن بودن رو با ولیکن در مورد حمله ایران به الاسد چیزی جز تمسخر و راجسخانی برای ایران ندارند و دائما در واقع در مورد این مسائل سعی میکنن که نمک بریزن نمک اضافی.
0: حالا خب به اصطلاح به خاطر چیزی که نمیخواستم تلفات بگیرن دیگه حالا در مورد ایران هم بحث اینه حالا بحث نمک ریزی بکنه ولی شما خبر بدی که من دارم میزنم یعنی دارید سعی میکنین که کنترل شده باشه حملات <تص> پس دو, دو, دو تا لایه رو من هم سوا کنیم اینجا لایه اول اینه که BBC بی, بی فارسی که شما باز کنیم ببینی خب احساس میکنیم که جنگ جهانی در آغاز میشه و آمریکا و انگلیس زدن دمار از روزگار یمن در آوردن درسته؟ و تمام صفحه شده یمن بریتانیه از چلی که یک موشک به کشتی کشتی در جنوب یمن خبر داد بعد اونجا درباره استراتژی و دلایل آمریکا و بریتانیا برای حمله به حوصی ها چه میدانیم حمله آمریکا و بریتانیا به حوصی ها آیا ایران از این وضعیت نفع می‌بره یا و بکیر بکیر <تصفح> حالا خیلی جالبه که بی بی سی چون خود پای کشور کارفرماش در میانه یعنی خود خود انگلیس دیگه رسما تبدیل شده به پروپاگاندای جنگ دیگه خب باز انتخاب سردبی رویا روی ایران و قرب در دریای سرخ شد دنیا از نارامی در این منطقه وحشت دارد و, و غیر و غیر. ولی شما دارید میگید که بخشی از این قضیه این بوده که آمریکا و انگلیس هم ای به درگیر کردن یمن ندارن چندان درسته؟ به این نشون که تمامی مدت در تمامی 98 روز گذشته که برناه 70 روزش،, 80 روزش یمن درگیر بوده آمریکا از خودش خیشتن نشون داده. درسته؟
1: همینطور که شما اشاره کردین به این موضوع یکی اینکه که خب تعداد مثلا شهدایی که اعلام شده از سمت نیروهای مقاومت یمن فکر میکنم پنج تا هفت نفر گفته شده و همین تعداد شاهده در واقع نشون میده که عملا این حملات علا رقم بیانیه پر تمتراغی که سنتکام منتشر کرده برای این نبوده که حقیقتا در واقع تلفات انسانی و خسارات خیلی زیاد و جبران ناپذیری رو به یمن وارد بکنه و دلیلش هم بیشتر از هر چیزی به نظر میرسه که برمیگرده به اون موازنه تهدیدی که نیروهای مقاومت به خصوص نیروهای مقاومت یمن و همینطور نیروهای مقاومت در عراق و سوریه به وجود آوردن در منطقه این بخشی از در واقع اون استراتژی کلانتریه که جبهه مقاومت در منطقه داشته و هم مقاومت فلسطین و هم الله در مورد این قضیه بسیار تاکید کرده بودند و اون هم بحث وحدت ساحات یا همون در واقع میدانهای نبرد یکپارچاست یعنی اینکه به هر حال از زمانی که جنگ غزه شروع شده بخشهای مختلف و نیروهای مختلفه مقاومت در منطقه به شکلی هر کدوم درگیر هستند و یک جبهه ای رو گشودن علیه هم ایالات متحده و هم رژیم اسرائیل و برای همین یه به شکلی میشه گفت که یک جور موازنه تهدید به وجود آوردن و تمام ویژگی هایی که در واقع حالا میشه برشمرده بشه برای اینکه در واقع این موازنه تهدید آیا تحقق پیدا کرده یا نه به نظر میرسه رسه که در منطقه وجود داره و این چیزیه که به نظرم یک دستاورد خیلی جدی برای جبه مقاومت در منطقه بوده علا اینکه این که حال جنگ قذب طبعات بسیار دردناک و یعنی یک زخم خیلی داغی در واقع به دل همه گذاشته همه ما در منطقه ولی خب به هر حال این موازنه ای تهدید رو ما الان داریم به شکل خیلی جدی در حوزه یمن داریم میبینیم. یه نکته مهم دیگه که به نظرم در مورد یمنی ها ما باید بهش توجه بکنیم اینه که در بین نیروهای مقاومت نیروهای یمنی درست از همون مزیتی برخوردار هستن که نیروهای غربی یعنی اساساً استعمار از زمانی که پیدا شده و نیرو در واقع دولت های و استعماری غربی همواره این رو به عنوان یه مزیت خودشون داشتن و ازش بارها و بارها استفاده کردند و اون هم به شکلی سیتره و هژمونیک بودن در حوزه دریا و آبهاست یعنی ها سلحشوران دریا هستند حقیقتا یعنی کسانی هستند که به هر حال بر آبها میتونن کنترل خودشون رو اعمال بکنند و در زمینه جنگ در دریا جز زبده ترین نیروهای مقاومت به حساب میان جبهی مقاومت به حساب میان از این جهت ایالات متحده و هم پیمانان شامل بریتانیا و همینطور برخی دولت منطقه که علا که اسمشون در بین نیروهای اتلاف نبوده ولی کن به شکلی همدستی کردن و همکاری کردن با نیروهای ائتلاف برای اینکه همین حمله محدود و موزی هم به خاطر یمن صورت بگیره به حال از موقعیتی که یمنی‌ها در شرایط قانونی دارن بیمناک هستن به نیروهای مقاومتی یمن در مجاورت عربستان سعودی حضور دارند که خب سادگی با یک موشک میتونه در واقع موجودیت و هستیشون کاملا مورد تهدید قرار بگیره با زدن مثلا آرامکو امارات متحده عربی همینطور در واقع کشوری که بر حال نقطه ضعف خیلی جدی داره و به خصوص از جمله دولت‌هایی بوده که در این روزهای اخیر که به خصوص هشدارها نسبت به مقاومت یمن خیلی افزایش پیدا کرده بود از مناطقی که تونستن هنوز در واقع درش حضور دارن در خاک یمن برای در واقع به نوعی به برهم زدن اون برنامهی که نیروهای مقاومت یمن داشتن در زدن کشتی های اسرائیلی یا کشتی هایی که کاله هایی رو به سمت سرزمین های اشغالی حمل می اومده بودن در این به شکلی عملیات فریب انجام داده بودن فالس یا روغین به شکلی بالا برده بودند و یک سری حملاتی رو به کشتیهای غیر اسرائیلی یا هایی که حامل کالاهای اسرائیلی نبودن صورت داده بودند که نیروهای مقاومت یمن نسبت به این اقدامات هشدار جدی دادند و گفتند که باتون برخورد جدی خواهیم کرد اگر که بخواد به همین رویه ادامه بدیم و بارها تاکید کردند که امنیت دریای سرخ و دریای عرب کاملا تعمین شده است ما به هیچیک از کشتی هایی که از شرق یا غرب میان و از این محدوده و تنگه بابل مندب عبور میکنن کاری نداریم بجز کشتی هایی که اسرائیلی باشند یا به شکلی در خدمت رژیم اسرائیل برای رسوندن تسلیحات برای رسوندن سوخت یا کالاهای مورد نیازشون دارن همکاری میکنن توی این محدوده و به نظرم بنابراین این نکته خیلی مهمی بود برای اینکه عملیاتی که ایالات بریتانیا سازمان دادن در به عنوان فرماندهان اطلاف ضد یمن کاملا کنترل شده، موضعی و بیشتر از این که دارای آورده های نظامی، امنیتی و استراتژیک باشه در این برهه بیشتر برای یک جور ب... یه جور در واقع دستاورت سازی تو حوزه رسانه‌ای و برای اینکه حالا چه مصرف داخلی برای خودشون داشته باشه چه در واقع برای اسرائیل این رو به یک دستاورد برای اینکه بگن که ما تا اینجا هم در واقع پیش رفتیم و برای اینکه به نوعی از اسرائیل حمایت خودمون رو عملا نشون داده باشیم تا اینجا جلو اومدیم که یمن رو بمباران کردیم بنابراین اگر توی یک ترازو بذاریم های این حمله رو به وضوح می‌بینیم که هیچ دستاورد امنیتی نظامی استراتژیک و قابل توجهی نداشته این حملات و این نکته نقط... بنا... بسیار مهم و قابل توجهی به نظرم
0: بسیار خب من یه تیتری می‌گم پیداشتم می‌کنم وقتی گمانم آ... بعد نیویورک تایمز باشه که پرسیده بود که آیا حوسی ها پایرت هستن یا به شکلی دزدان دریایی هستن و جوابش این بود که نه اونا که دارن در واقع نیستن چون دارن از مناطق خودشون دفاع میکنن و توی کشور خودشون نشستن ولی شماها حتما پایرت هستین خب حتما دزد دریایی هستین و اصلا به میشه انگلیس که به واسطه دزدی دریایی تونس بیاد و موفق شه و بره بالا خب اگه میشه با این نقشه شروع کنیم ما با این نقشه شروع کنیم و این نقشه چیه این نقشه محلهایی که دیشب بمباران درسته
1: نه همش اون نقشه ها در واقع نیستش ولی بخشی از اونها هستش که در واقع بمباران شدن و برحال بعضی از این شهرها رو نشون میده ولیکن عمده مناطقی که به شکلی بمباران شدن در شب گذشته در نیمه شب در واقع گذشته مناطقی بودن که عمدتا در حاشیه شهرهای اصلی مثلا مثل آ که پایتخت در واقع یمن هست قرار داشتن یا اینکه در واقع به نوعی در نقاطی بودند که به شکلی اساسا متروکه بودند و نقاطی که چندان در واقع در اون اولا حضور نیروی انسانی در اونجا چندان به چشم نمیخوره ولی مناطقی به هر حال در موردش صحبت شد از جمله تایز در در واقع در برخی فرودگاه هایی که چندان هم مورد استفاده قرار نمیگیرند گیرن فرودگاه های نظامی در نزدیکی سن در نزدیکی بندر الهدعیده و بعضی نقاط دیگه که امدتاً یک سری پایگاه های نظامی بودن که پیشتر هم در از سال 2015 به اینور مورد بمباران نیروهای اطلاف سعودی اماراتی قرار گرفته بودند و عملاً خالی بودن. یعنی جایی نبوده که به شکلی باعث شده باشه که ضربه قبل توجهی به لازه نظامی به نیروهای مقاومت یمن وارد آورده باشه.
0: خب بریم ببینیم که با اهمیت انصار الله و از نظر استراتژیک چی خواهر میتونم بخونن و حالا قبل از اون یه نکته جالب بگم در موضوعی جیبوتی که در بین کشورهایی که حالا از اشان فهم چون کشورهایی که حمایت کردن از این حمله چه کشورایی بدون کنم نصرابدی
1: ببینیم به جز اون کشورهایی که در موردشون صحبت کنیم و اسمشون رو آوردیم که به شکل رسمی جزء نیروهای ائتلاف بودن یکی در واقع دولت مصر بوده که بایستی حریم هوایی خودش رو بروی روی جنگنده‌های تایفون انگلیسی که چهار فروند از اونها از پایگاهی که پایگاه نظامی که انگلیس داره در خاک قبرس باید اونها رو پرواز میداده و در واقع به نوعی پایگاه از حریم هوایی مصر باید عبور می کرده تا به محدوده‌ای که میخواستن اینها عملیات بکنن برسه و در واقع بنابرین میشه گفت که مصر حریم هوایی خودش رو به روی نیروهای ائتلاف گشوده و به شکل غیر مستقیم بنوید مشارکت داشته توی این حملات دولت در واقع عربستان سعودی اجزن چه کار مشابهی انجام داده و علارغم اینکه بعد از انجام این عملیات اومد و یک سری اشک تمساح ریخته و ابراز نگرانی کردن به شکل رسمی از تبعات این جنگ و اینکه احیانا ممکن این جنگ گسترده تر بشه و چقدر میتونه به ضرر همه کسانی باشه که توی منطقه هستن و اینها که عربستان سعودی هم حریم هوایی خودش رو باز کرده بود تا جنگنده های آمریکایی که از پایگاه الادایده قطر بلند شده بودن در واقع از اونجا از این حریم هوایی عبور بکنن و به سمت محدوده عملیات در یمن بیان وارد, وارد اونجا بشن بنابراین هم قطر به شکلی و هم عربستان سعودی در این زمینه مشارکت مشارکت خودشون رو داشتن. نکته ای که خیلی جالبه در مورد قطر اینه که حالا یکی از دوستان یه <صفح> یک یک اسکرینشاتی گذاشت در گروهی در مورد اینکه یک گروهی در اتاقی در کلاب هاوس همین امشب دایر بود در مورد اینکه که قطر چگونه قطر شد. و واقعا آدم در میمونه از اینکه یعنی شما فکر بکنید قطری که پایگاه های امریکایی در اون حضور دارن امنیت خودش رو برون سپاری کرده به آمریکا و حتی در شرایطی که خودش به عنوان یکی از مهمترین حامیان هماس به سعی کرده که دست کم توی نقش بلاز دیپلماتیک خیلی نقش فعالی داشته باشه از زمان آغاز جنگ غزه به این طرف و دفتر سیاسی داره هماس در خاک قطر و به شکلی حال حامی رسمی مالی و معنوی هماس یا که بخش قابل توجه است هماس به شمار میره قطر این قطر حتی انقدر حق حاکمیت و اعمال اراده بر خاک خودش نداره که توی یک همچین شرایطی نتونه در واقع مانع این باشه که هواپیما های امریکایی آمریکایی های آمریکایی از پایگاهی که تو خاک قطر دارن وارد یک عملیاتی نشن که به وضوح میتونه در واقع علیه مردم غزه یعنی علیه نیرویی که داره برای مردم قزه میجنگه نرن و در واقع از خاک قطر استفاده نکنن و این اتفاق افتاده خیلی
0: جالبه از اینجا با 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 مخالفتی کنیم برای اینکه نه مسلمه این که حالا قطر شکلی متحد امریکاس حتی برخلاف سعودی و امارات که تو این برنامه ای ما قبلا داشتیم به سمت شرق تا حد چرخدن امارات و سعودی رفتن و بخشی از تخم مرقه در سبد چین و همینطور از نظر نظامی تو سبد روسیه گذاشتن قطر چنین کاری نکردهش و کجا موند اتفاقا با آمریکا نزدیک شد درسته ولی خب همزمان همزمان قطر مقابل اسرائیل هم استراده. یعنی یکی از خواسته های اصلی اسرائیل توی مدت بسته شدن الجزیره یا تغییر جهتش بود دیگه و واقعا شما بالا من به عنوان با عنوان مشتری الجزیره خب به عنوان مقاتب الجزیره و اینو بگم که اگر الجزیره نبود در این 98 روز گذشته مقاومت مردم فلسطین چیزی کم داشت خب و الجزيره یک سلاح اینجا ایستاد و حالا باید این رو گفت ولی خب توان به قطر به اون کشور کوچاک همینه اینه که این تناقضات سیاست اینه که همزمان که همزمان که نفس اسرائیل رو از در رسانه‌ای گرفت و و تبدیلش به یکی از های اصلی این جنگ در دست مردم فلسطین و هم می‌دونیم حماس اصلا شما الجزیره رو می‌بینید می‌بینید که بین حماس و مقاومت فاصله نمی‌ذاره همین الان قبل از من داشتم آخرین آپدیت رو در الجزیره نگاه میکردم <تصفيق> صدایی که در پشت میومد از زنی که داشت گریه میکرم میگوش که اینجا خواهرم بس چهار تا بچهش رو ما دفت کردیم همه الان, الان دفت کردیم بعد بلافاصله میگم همه بچه های من فدا مقاومت همه خواهر برادرای من فدای مقاومت و این هم میده خب واخر یعنی یعنی نیومده که بگه آقا مرد فلسطین بله ولی مثلا هماس و مقاومت و بله. به همین نظر من هست ولی خب توانی کشور کوچیک با چند صد هزار جمعیت چه چیزی قرار بشه قانون اسروادی آخه قراره مثلا بتونه مقابل اربابانش وایسه و این و این نشون میده که نه خب برای کشوری مثل قطر میزان مانور آزادگی محدوده میزان مانور آزادگی محدوده هر کشفه به اصلاح های خودش میتونه این رو انجام بده حالا شما قطر رو میگید بذارید آلا من نمیخوام مخاطب رو آزار بدم ولی خود ایران هم خب توان مانور آزادگی هر کشوری به اساس قدرت های دیگهشه قدرت اقتصادی قدرت نظامی قدرت جمعیتی قدرت سیاسی و غیره ایران اگر نگرانی رفتن به شورای امنیت و تحریم های دوباره نداشت ایران هم رفتارش در این 98 روز متفاوت بود خب روسیه هم که حالا شما بهش علاقه دارید خب روسیه شما بهش علاقه دارید کجا بود در اینجا کار قطر رو دارید. میگه که 800 هزار نفریه روسیه که حتی آرتیش هم در اختیار فلسطین قرار نداد یه دون تظاهرات نگذاشتن که در مسکو برقرار شد و و بعد بعدا صدای مسلمانان مسکوجا یه میلیون مسلمان در مسکو شنیده بشه خب برای همین من یا چین کجا بودش خب چین در این 98 روز کجا بود و حالا تو این بحث امشب به شکلی بحث یمن خواهیم رسید خب خو برای همین من ما باید به شکلی آماده کنیم خودمون رو و, و به شکلی جنس مخاطب جدال رو که از کشورهای مختلف برای مقاومت توقع مختلف داشته باشیم و توقع صد درصدی نداشته باشیم من با این عنوان میگم که
1: حالا اگه سخنرانیتون تموم شد به این موضوع اشاره بکنم که بحث من در مورد خود قطر نبود که طبیعتا هم به لحاظ سرزمین بسیار محدودی داره امنیتش بسیار شکننده و محدود و برون سپاری شده در مورد اون کسانی که در واقع داشتن حسرت قطر شدن رو میخوردن داشتم صحبت میکردم که مقایسه بکنیم که قطر شدن در واقع برای یک کعبه آمال و آرزوه و براشون در واقع ایران در یک ردهی قرار میگیره که نه تنها نمیتونن بهش افتخاری بکنن نسبت به استقلالش نسبت به اینکه امنیتش رو برون سپاری نکرده و اینکه که میتونه برحال تا جایی که براش ممکن هستش و به قول شما حالا حد آزادگیش بر مبنای محدودیت ها و مختزیات بر حال وجود داره اجازه میده داره به شکل یک بازیگر مستقل و آزاد داره بازی میکنه من در واقع نقدی که داشتم بیش از قطر به اون دوستم
0: حالا با. اون که اصلا اون که دیگر در واقع نقد, نقد شما با قع بعد به نداشتن عقل در اونها باشه و اینکه مثلا کسی که مثلا بیا یه رو گیلاس مقایسه کنه قطر رو کسی که بگه ایران چرا قطر نشد خب مثلا بگه آ کشور 85 میلیون نفری با با این وسل سرزمینی چرا مثلا اینکه ایران برای این قطر شه و اول تبریز به 200 کشور مختلف خب مثلا اگه اون اتفاق بیفته قزوین جنوبی و بپرسیم چرا قزوین جنوبی قد قطر نشد خب برای این, این مقایسه این دیگه نشون میده که اینا به این حدی که کشورهای استان هم اینا که شهرهای ایران رو مثلا میخوام مقایسه کنم و اصلا امخاضش کاملا متفاوته نه الانجا ما دیگه...
1: چه کسانی اونجا بودن نظرتون در مورد اینکه عقل نداشتن عوض میشه و متوجه میشید که چیزهای دیگری ندارن به جای عقل <تصفح> حالا بریم
0: <تصفح> بریم سر بحث سر بحث خب ولی حالا الان باز الان مخاطب نگه که من از قطر ما مالکش ترکیه داشتیم در برنامه همون مالکش قطر من نیستم فهم میگم که فهم میگم که از کشور کوچک نبات توقع حداکثری و اتفاقا نشون میده خب یه کشور کوچیک که خیلی دیگه هم بود خانم نصرابادی که بازی خیلی متفاوتی کرد در این چراحی ساعت گذشته درسته؟
1: بله جیبوتی. جیبوتی کشوری که در منطقه شاخ آفریقا قرار داره و نقطه ای که حال نقطه استراتجیکی از نظر دسترسیش به آبراههای بین المللی و به شکلی همزمان که به منطقه غرب آسیا مرتبط میشه همزمان به آفریقا در واقع متصله و به نوعی این آبروها اینجا یعنی بسیاری کشورها با همدیگه رقابت بسیار تنگاتنگی داشتن برای اینکه در جیبوتی در خاک جیبوتی پایگاه نظامی داشته باشند. مثلا چین شاید تنها پایگاه نظامی دریایی خودش رو که اونم برای امنیت عبور و مرور کشری های خودش کشری های تجاریش در آبراهای بین المللی بوده رو در جیبوتی داره به غیر از چین، عربستان سعودی، ایالات متحده، فرانسه، ایتالیا و کشورهای دیگه در واقع همشون در جیبوتی پایگاه نظامی دارن و ایالات متحده ظاهراً بنا داشته که از پایگاه نظامی خودش در جیبوتی استفاده بکنه برای اینکه در این عملیاتی که قرار بوده نیروهای اطلاف انجام بدن علیه یمن از این پایگاه استفاده بکنه و جیبوتی با این قضیه مخالفت کرده و گفته که اجازه نمیده که از این پایگاه یمن بخواد مورد حمله قرار بگیره و خب این از این نظر بسیار قابل توجه بود به نظر. حالا
0: از نظر به علوم سیاسی شاید اینو بهش گفت که جیبوتی احتمالاً بین این دو میتونه این کارو کنه که داره مانور میده بین قدرت‌های بزرگ درسته با موازنه مثبت این کار رو انجام میده یعنی یه خردش هم به حضور چین درش بهش این اجازه رو میده که وگرنه جیبوتی که خب اصن میگم بچ یه آدم 1 کیلویی که با یه آدم 100 کیلویی اصن نمیتونه چاره‌زنی کنه خب برای همین این در واقع این اینم باز از آزادگی جیبوتی نیستش از اینکه جیبوتی در بین آمریکا و چین یه فضای مانوری پیدا کرده درسته و و قطر واقعا دقیقاً همون تا ایغام نداره. حالا قبل از ادامه دادن قبل از ادامه دادن یه نکته یکی کوچیک بگم دوستانی که من امشب میخوام کامنت ها بخونم و شما را هم به این شکل دعوت کنیم بیاریم بالا و برام اگه کامنتی دارید با کلمه کامنت دو نقطه یا سوالی دارید سوال دو نقطه بنویسید که من اونها را هم در طی برنامه در طی برنامه بخونم خب و همینطورم هم اگر اگر توییتی بزنید با هشتگ جدال من اونها را هم در طی برنامه می خونم که شما هم بخشی از برنامه باشید خب حالا برویم کدوم باشقان اسرائیل دارد من سوالات متفاوتی که اینجا بود رو بگم خب پس ما در واقع ورود به جنگ و مقابله با اسرائیل رو از طرف یمنی ها دیدیم و دیدیم که نوعی دامنه و چدره همه لاس هم زیاد بود یه نکته خیلی مهمی که شما اشاره کردیم که نصروبادی چی بودیم بود که یمنی ها به راستی یعنی واقعا تحارف نداشتن واقعا فقط به اسمه کشتی‌های اسرائیلی حمله کردند و این خیلی جالب بودنی یعنی کار اطلاعاتی که بغل کار یمن بود به نظر من خیلی خیلی جالب حالا آیا عب... علی عبدی در برنامه ای که همون اوائل قضیه بودش اومدن و توضیح دادن که چگونه مثلا کشتی های چند تا از این افراد بسیار معروف و اولیگارش های نزدیک به نتان رو و کشه هایی متعلق با اونها بود کسایی که حالا توضیح دادن تو برنامه که چطور یوانی مثلا به اشتباه اینا رو فکر کرده که یه ما به تحریم رو شکستن و غیره به نزدیک بودن به موساد و این نکته جالبیه یعنی نرفته بودن به هر کشتی صورت رندوم شلیک کنن و اونجا به قول معروف فقط <تصفيق> <تصفيق> میگم لات بازی در بیارن میدونستن کدوم کشتی به چه کسی متعلق و تو امر دریاداری این خیلی کار سختیه چون هر کشتی با یه پرچم دیگه میاد الان پر... کشتیایی که دارن به شکلی نفت, نفت ایران رو حمل میکنن نصف را پرچم مالزیایی دارن بعد عوض میکنم پرچم تایلندی میزنن بعد پرچم کره جنوبی میزنم و غیره و غیره درسته به همین پیدا کردن اینکه این کشتی واقعا مطبه چه کسی است کار خیلی سختی اسرائیل هم خواه همیشه گفتش که این کشتی ها مال ما نیستش و به ما ربطی نداره ولی خب واقعا تونسته بود و اقتصاد اقتصادی مهمترین حمله به اقتصاد اسرائیل این بود و نشون میده که میگم کار اطلاعاتی. پشت این قضیه و کار د اینتللیژس پشت قضیه کار خیلی درخشانی بود و این بود که کار ینی ها رو خیلی خیلی پیشی کرد و سوالی که مطرح میشه اینه اینه که چرا پس واقع آمریکا و بر همین فرانسه وارد نشده آلمان وارد نشده اگر چه خیلی از این شرکت های جهانی بستن به خاطر ریسک قضیه و به خاطر بحث اینکه اینشورنس یا بیمه بالا رفت ولی همه می کشتی شما فرانس باشه یاعازم فرانسه باشه اهمیتی نداره براتون و, و نگرانی نداریره این یه نکته بودش خب من حالا بحث شما رو قطع کردم بخشی بعدی بحث ما چیست؟
1: به نظر میتونیم به یه مقداری در واقع به واکنش که نسبت به این حمله صورت گرفت یه اشاراتی بکنیم و بعدش بریم سراغ اون بحث قطنامه شورای امنیت که به شکلی مشروعیت حقوقی برای این حمله یا حالا حملات مشابه به شکلی فراهم کرد برای نیروهای اطلاف قبل از اون اگه میشه یه
0: مقدار بحث نظامی رو باستر کنیم والا نقشه نقشه‌ای هم که خودتون آوردین لازم شد بعد نباشه اصلا میبینیم که چه امکاناتی هست این موشک ها از کجا اومده و و واقعا یه مقدار اگه این داره... واقعا جنگ فراگیرتر شه چه اتفاقاتی میتونه بیفته نیروهای آمریکا که حالا ما معتقدیم تازه قرب آسیا رو تا حد زیادی رها کردن اون صد هزار نیروی سنگینی که در دا عراق داشتن رو خارج کردند افغانستان رو خالی کردند تازه این نیروها رو در غرب آسیا همچنان داره درسته ما توضیح بدین لطفا خب
1: ببینید پایگاه‌های نظامی ایالات متحده توی این محدوده بخصوص در کشورهای حاشیه خلیج فارس طبیعتا همچنان در واقع به عنوان یک حضور جدی ایالات متحده تو منطقه برقراره و میبینیم که در شرایطی که مثلا اینها بخوان عملیاتی رو سامان بدن علیه یکی از کشورهای منطقه راحتی و در نزدیکترین فاصله ممکن پایگاه رو در اختیار دارن که بتونن از اونها استفاده بکنن حالا چه پایگاه هایی که در بحرین دارن چه در قطر، چه امارات، چه در عربستان و همینطور در خود عراق و اردن. همینطور حالا پایگاه جیبوتی که حالا دیدیم که این بار نتونستن ازش به اون شکل استفاده خاصی بکنن ولی ای که هستش اینه که اتفاقاتی که بعد از عملیات طوفان الاخصا افتاده توی این منطقه زمانی که ما از این صحبت میکنیم که حقیقتا مناسبات در منطقه رو و اون موازنه رو توی منطقه به یک نقطه غیر قابل برگشت رسونده و سطح مناسبات و این مواز برقرار بوده در منطقه رو دست کم یک تا چند پله افزایش داده ارتقا داده به چه معنیه شما نگاه کنید ببینید که الان یکی از جدی ترین مطالباتی که در عراق مطرحه نه فقط از سمت نیروهای مقاومت در منطقه که بگیم حالا مثلا کتاب حزب الله یا نجبا و هشت و غیره و غیره مثلا اینها هستن که دارن این مطالب رو مطرح میکنن از سمت دولت رسمی عراق داره این بحث مطرح میشه که آمریکا باید این کشور رو تخلیه بکنه و دیگه ما پذیرای حضور نظامی ایالات متحده در این کشور نیستیم این بحث وارد پارلمان عراق میشه این مطالبه وارد پارلمان عراق میشه و با اکثریت قاطع آرا این قضیه اکثریت که فکر میکنم اساسا مخالفی نداشته این مسئله در واقع به یک اتفاق نظر جمعی میرسه و به تمام نیروهای سیاسی در عراق در این مطالبه رو الان تو دستور کار خودشون دارن خب این از دستاورت های مهمیه که تغییر توازن توی منطقه بعد از عملیات طوفان الاقصا به وجود آورده و دخالتگری نیروهای مقاومت در عراق طبیعتا در طرح این مطالبه بسیار موثر بودند حال نیروهای مقاومت در عراق نه فقط پایگاه های نظامی ایالات متحده در خاک عراق رو به عنوان به نوعی نیروهایی که اشغال کردن بخشی از خاک عراق مورد حملات خودشون قرار دادن بلکه موازه ای رو در نقاط مختلف دیگه حتی در قلب سرزمین های اشغالی یعنی حتی یک حمله ای که صورت گرفت به بندر حیالی گفته میشد که از سمت نیروهای مقاومت عراق اتفاق افتاده بود و این بر هر نشون میده که یک عزم جمعی فراتر از نیروهای جبهه مقاومت در منطقه برحال به وجود اومده یا دستکم کلید استارتش خورده و کلید خورده برای اینکه حتی در سطح دولت ها مثل دولت عراق هم چنین مطالبه روی میز بیاد خب اگر که چنین اتفاقی بیفته و برحال پایگاه های نظامی ایالات متحده بخواد محدودتر بشه توی این منطقه این چیزیه که در واقع از مهمترین دستاوردهای های در مقاومت در واقع گروه های مختلف تو منطقه خواهد بود و همون چیزی که قبلا هم در موردش صحبت کردیم که رفتن ایالات متحده از این منطقه و ترک پایگاه‌های اشغالی که ایالات متحده در کشورهای مختلف برای خودش ساخته همون چیزیه که در واقع ما به عنوان یک انتقام سخت ازش اسم میبریم و در واقع توی چشمانداز جبهه مقاومت میبینیمش اما خب طبیعتاً این مسیریه که چندان مسیر کوتاهی نیست و آنچنان هم ولی هم برحال کلید خورده توی این نقشه شما در واقع پایگاه‌های مختلفی که در کشورهای منطقه از جمله در اردن، در عراق، در کویت، عربستان سعودی، در بهرین، قطر، امارات متحده عربی و همینطور عمان داره ایالات متحده رو شما مشاهده میکنید و همجوری که میبینید یکی از کشورهایی که دوست و برادر ایران هم هست یکی از بیشترین تعداد پایگاه ها رو به خودش اختصاص داده یعنی عمان حالا برخلاف تصور که عمان همیشه به شکلی در نقش واسطه در نقش یکی دولت بیترف همواره داره ظاهر میشه ولی داریم میبینیم که تلفیقی از پایگاه های نظامی هوایی یعنی برای های هوایی ایالات متحده و همچنین نیروی دریایی ایالات متحده رو در این پایگاه ها ما داریم میتونیم ببینیم که برحال حضور پر الات متحده این هم در واقع تسلیحاتی هستند که در حمله نیمه شب گذشته در یمن استفاده شده مورد استفاده قرار گرفته همونجوری که اشاره کردیم عمدتا از موشک‌های کروز چماها که استفاده کرده ایالات متحده که توسط جنگنده جنگنده‌هایی که عمدتاً از پایگاه الادایده در قطر بلند شده بودن این موشه رو پرتاب کرده چهار جنگنده تایفون متعلق به انگلیس همینطور از پایگاه هوایی انگلیس در قبرس بلند شده بودند و اینها در واقع اومدن و به نوعی مواضعی رو در شست موزر و طبقه گفته خودشون طبقه ادهاشون مورد هدف قرار دادن که شامل دپوهای به نوعی تسلیحات و مهمات و برخی تحسیصات نظامی تولید تسلیحات نظامی حالا شامل احتمالا پهبات های و اینها بخشی از سیستم مثلا راداری نیروهای نظامی یمن و همینطور سایت هایی که به شکلی پایگاه های هوایی بودن بر... که مورد استفاده قرار می گرفتن فرودگاه های نظامی اینها رو مورد حمله قرار دادن نیروهای در واقع از زیر هم استفاده کرده ایالات متحده که از اونها هم در واقع همجوری که می اون ناو هواپیمابره آیزنهاور یکی از مهمترین در واقع کشتیهایی بوده که جنگ، کشتی جنگی بوده که حضور داشته توی اون محدوده و زیر های مختلف هم به سمت موازهی در یمن در واقع شلیک کردن و پرتاب کرد. ولی خب خوشبختانه تعداد شهدا و زخمی های یمن نشون میده که در واقع این حملات به هیچ عنوان دستاورد نظامی ویژه‌ای برای این نیروهای اعتلاف نداشته. حالا خود اینجا که خود متناقضه. خودتون که نخواسته و خبر داده قبلش بهش درسته. تایید نشده، تایید نشده. این چیزی نیستش که در واقع به شکل رسمی اعلام شده باشه. ولی اون چیزی که از تحلیل‌ها برمیاد، یعنی تحلیل‌های مختلفی که در این باره وجود داشته، حاکی از اینه که این عملیات بیشتر از این که برای رسیدن به یک سری دستاوردهای امنیتی نظامی بوده باشه بیشتر برای در هدفش آورده‌های رسانهای با مصرف داخلی و همطور برای متحدان خودشون به ویژه خود دولت اسرائیل
0: برای از منظر واقع بالا منظر عقل سلیم یا مثلا گرایانه چیزی که هست که بقراره آمریکا اگه بخواد که آره یمن که پدافنده خواستی که نداره یمن میتونه حمله کنه به واسه پهباتهاش میتونه بارد کشتیهاش میتونه اعلام, اعلام کنه که ما به کشتی‌ها ها و موازه انگلیسی و امریکایی هم در دریاره سرخ حمله خواهیم کرد میتونه حمله کنه و کار میتونه برشون سرخ کنه ولی مثلا راهی برای ردیابی یا مثلا آیرون دوم یا ب... گنبده آهنی نداره که بتونه مثلا جلوی های آمریکا رو بگیره درسته این که قدرت کشته بیشتر نبوده ما اینه که خب آمریکا هم نخواسته بزنه یمن ما چیزی که روش میگی مینسش که مثلا حالا آمریکا یا و موشکشون خرابه نه یمن آمادگی هزینه دادن داره و این خودش بازدارندگی به وجود میاره چون میگم ما آماده کشته دادن هستیم آماده هزینه دادن هستیم و چون از جنگ نمی خود خودیم میتونه بازدارندگی ما رو بالا بره اینکه بر خیلی مهمی ایستادیم و بر گذرگاه خیلی مهم ولی کاری که آمریکا کرده واقع روی این نقشه ما میتونیم ببینیم به نظر من یک معنای خیلی خاصی داره آمریکا داره به شکلی به یمن به ایران و بقیه میگه که من با چه نیروهایی اومدم خو، خب و من هم تا کجا آمادم که سطح تنش رو بالا برام درست میفهمم من در اخر این میزان نیرویی که وارد کرده برای عملیاتی به این کوچیکی <تصفيق> برای عملیاتی به این کوچیکی که 5 ده نفر رو کشته درسته 5 تا
1: 7 نفر من دیدم در اخر این خاطر برای 5 تا 7 نفر که
0: این سطح نیروی که نمیدونم خودم راستش به شما که از ما من استراتژیسترا هستین که خب و اینجا نمیخوام شعار بدیم که این میزان لشکرکشی برای کشتن 5 تا منم
1: امشب شما فکر می‌کنم یه مقداری به جای صحبت‌های من با پیشورزهای خودتون درگیر میشین و جواب اونا رو میدین من تو بخش قبلی صحبتم گفتم گفتم یک موازنه تهدیدی به وجود اومده که این باعث میشه که ایالات متحده و بریتانیا و سایر متحدانشون نخوان که وارد یه سطحی از درگیری بسیار گسترده با یمن بشن و این موازنه تهدید قطعا یک بخشیش رو یه سهم مهمی توش رو خود نیروهای مقاومت یمن داشتن و همینطور نیروهای دیگر مقاومت که بلا فاصله بعد از اعلام در آغاز این حمله و این عملیاتی که نیروهای اطلاف انجام دادن اعلام کردن که هیچ یک از پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه در امان نخواهد بود از این لحظه. و اگر این قضیه به خاطر ادامه پیدا بکنه ما هم دیگه هیچ گونه حد و مرزی نخواهیم داشت این تهدیدها در واقع حاکی از اینه که یک توازنی توی این منطقه هست که ایالات متحده و بریتانیا و باقی اعوان و انصارشون رو وادار میکنه که بسنده بکنن به یک حمله محدود، موضعی و بعضاً کور که بیشتر از این که در واقع به دنبال این باشن که از توش دستاورت های نظامی بیرون بکشن. و به لحاظ استراتژیک براشون یک آورده های جدی داشته باشه هدفشون این هستش که در واقع هم پی... پیام‌هایی رو مخابره بکنن و هم اینکه تو رسانه بتونن این رو بازنمایی بکنن که به هر حال ما وارد عمل شدیم و این میتونه مرحله و پله اول باشه بنابراین بحث بر سر نیست که آمریکا نتونست بحث بر سر اینه که آمریکا نخواست ولی اینکه آمریکا نخواست دلایلش به نظرم خیلی اهمیت داره
0: حالا من تنش ایجاد می کنم که برنامه می دار زنده تر باشه خب و حسن بودن در بیاد ولی آه، آه، مثل این فیلم که ولی خود خانم این جدی می گیره. خب بریم سر سر این تصویر این چی میگه خانم نصروبادی
1: این در واقع ساعت ساعتی بعد از اینکه در واقع اون عملیات نیروهای اطلاف پایان پیدا کرد از سمت ب... در واقع هوایی انگلیس پیامی اومد که خبردار شدن که گزارش هایی دریافت کردن مبنی بر این که یک در قسمت در واقع این منطقهی ای که نقطه فکر میکنم دایره کشیده در نزدیکی خلیج, خلیج عدن اونجا در واقع گزارش های حاکی از این بوده که یک سری اتفاقاتی افتاده یک انفجارهایی و یک تحرکاتی حال در جریان بوده که حالا اینا به عنوان سانهه یا مثلا یک سری تصادف هایی توی این حوزه گزارش کردن ولی این نشون میده که همون که پیام های رسمی که از سمت نیروهای مقاومت یمن اومد در مورد اینکه ما کاملا آماده هستیم و به هیچ عنوان با چنین عملیاتهایی متوقف نخواهیم شد اونها همچنان دارن در واقع به اون چیزی که توی دستور کار خودشون هستش ادامه میدن و از این نظر به نظرم جالب توجه بود که فقط چند ساعت بعد از اون عملیات همچنان نیروهای یمنی در حال در واقع ادامه دادن به حملات خودشون و کارهایی که بر حال در دستور کار داشتن داشتن به همون ادامه میدادن
0: بریم سر تصویر بعدی و
1: این در واقع همون تصویری که برمیگرده به, به همون جنگنده هایی که یالات متحده از پایگاه الادایده بلند کرده و مسیری که تی کرده توی اون حریم هوایی از عربستان سعودی و بور کرده تا به سمت یمن بره در واقع این همون ادامه همون بحثه که کدوم دولت و علا رقم که جز اتلاف نبودن ولی به شکلی با در اختیار گذاشتن حریم هوایی خودشون هم دستی کردن با نیروهای اتلاف اتفاق قابل توجه دیگه این بود که بعد از که خبر این حملات از سمت نیروهای اطلاف به یمن منتشر شد نیروگروه های مختلف مقاومت فلسطین از حماس تا الله و هشت شعبی در عراق و همینطور جهاد اسلامی و غیره همگی بیانیه های متعددی منتشر کردند. و در اون از مقاومت یمن بسیار در واقع هم تشکر کرده بودن بسیار تحسین کرده بودن این رشادت هایی که اینها در طی این مدت به خرج دادن نیروهای در واقع عمل کرده نیروهای اطلاف رو به نوعی بسیار مزموم دونسته بودن محکوم کرده بودن دیدن و این رویکرد ریاکارانه و دوگانهی ای که ایالات متحده و بریتانیا و متحدینشون دارند. دارن در قبال اینکه نسبت به برقراری صلح و قرار در آبراهای بین المللی اینقدر احساس اما بعد از گذشت بیشتر از سه ماه نسبت به نسل کشی که در قزد در ککشون هم نمیگزه و همزمان که وعده سرخ میدن در مورد آتشبس و توقف این هایی که اسرائیل داره انجام میده همزمان دارن به شکلی به اسرائیل میگن که ما دست تو رو نمیبندیم برای این یعنی گفته بودن ایالات متحده در واقع یک ددلاین یا یک ضرب الاجلی تنگ کرده بود برای اسرائیل که تا اول ژانویه دیگه باید این عملیات به اون شکل گذشته رو باید تموم بکنه ولی همونطوری که دیدیم علاوه این اینکه اسرائیل در روزهای گذشته از یک سری از این مناطقی که در اون عملیات زمینی داشت انجام میداد به و در اون درگیری ها و رویارویی های با نیروهای مقاومت داشت در بخصوص در مناطق شمالی غزه از اونها به نوعی ب... عقب نشینی کرد نیروهای زمینیشو کنار کشید و دوباره برگشت به همون حملات هوایی خودش که طبیعتاً سطح تلفاتی که به جا میذاره بسیار وحشتناکه و در واقع بر تعداد شهدای فلسطین افزوده میشه اینه که بیشتر در واقع تمرکزشون روی این قضیه بود و قدردانی از مقاومت یمن و همشون متحد این در واقع پیام رو سعی کردن منتقل بکنن خود ایران هم یک توییت آقای امیرعبداللهیان داشتن طبیعتاً ایران موزه رسمیش حمایت از نیروهای مقاومت به وضوح در مورد این قضیه صحبت کردن که گفتن آنچه که مقاومت یمن رقم زده در این حدود سه ماه بسیار ستودنیه و امنیت سنعا به امنیت دریایی و کشتیرانی کاملا پایبنده و این حقیقت یعنی حتی یک مورد کشتی که متعلق به اسرائیل نبوده باشه یا کاله های اسرائیلی رو حمل نکرده باشه از سمت نیروی مقاومتی گمنی مورد هدف قرار نگرفته و این چیزیه که کاملا قابل ادعا و اثبات از این جهت و حالا بحثای دیگه و از این جهت خب این موزه ایران نشون میده که بر حال ایران دستکن به لحاظ دیپلماتیک بنا داره که به شکل فعال تری از نیروهای مقاومت یمن حمایت بکنه و این کاریه که ایران باید بکنه علارغم اینکه ما از زمانی که یمنیها وارد عرصه شدن وارد نبرد شدن شاهد این قضیه بودیم که از سمت رسانه‌های غربی و مقامات غربی هیچ وقت نام نیروهای مقاومت یمنی که اینها در واقع برای تقلیل دادنش بهشون میگن حوسی ها که اونها تنها در واقع یک بخشی از مقاومت یمن هستند و یک مثل اینی که در مثلا صرفن مثلا به قومیت یا مثلا به یک گروهی مشخصی که حالا از مردمی که توی اون سرزمین زندگی میکنن کل مقاومت رو یمن رو بخوایم تقلیل بدیم یعنی کل مثلا اون جمعیتی که هر جمعه اومده اون تظاهرات های میلیونی رو کرده و مثلا اینا میگن حوسی ها و بیشتر جنبه به نوعی تقلیل دادن و بار تحقیر رو اینها داره ولی کم در تمام ادبیات اینه شما دیدین دیگه ایران بک حوسی این عبارتی بوده که در تمام اخبار گزارش ها و تحلیل هایی که در مورد نیروهای مقاومتی یمنی اومده بهش اشاره شده و ایران همیشه بخشی از ماجرا بوده. و بارها و بارها سعی کردند که در واقع از طریق ایران هم مثلا به یمن بگن که هشدار بدن یا از ادبیات بسیار رکیکی استفاده میکنن بعضی مبنی بر اینکه ایران باید افسار نیروهای افسار حوسی ها رو بکشه این واقعا شرم این ادبیات رقیق که خب البته هیچ چیز جای تعجبم نداره چون واقعا اینا فهمی از مناسبات نیروهای همپیمان در جبهه مقاومت ندارند و قیاس از خود میکنن به قول معروف ولیکن به هر حال ایران همیشه بخش از این بازی بوده علارغم که به شکل مستقیم حضور نداشته همیشه به عنوان اون نیرویی که در پشت سر نیروهای مقاومت هست ازش صحبت میشده به خصوص مقاومت یمن و از این نظر من فکر میکنم که به هر فعال بودن ایران دستکن در حوزه دیپلماسی یعنی حمایت دیپلماتیک مستمر و مؤثر از نیروهای مقاومت یمن از سمت ایران ضرورت داره این چیزی که در واقع باید خیلی به شکل خیلی جدیتری ایران تو دستور کارش قرار بده اکنون که ایران به شکل مستقیم وارد این درگیری‌های در واقع مستقیم نظامی نشده و در واقع ب... از دور به شکلی دستی برای آتش داره باید دست کم در حوزه دیپلماسی و این شکل از حمایت های دیپلماتیک از جمله اون دادگاهی که تو آفریقای جنوبی برای علیه کشی مردم فلسطین در غزه توسط اسرائیل صورت گرفته و حمایت از نیروهای مقاومت باید بسیار فعال باشه.
0: جناب در موردش ما صحبت خواهیم کرد و با شما بطارد. یا عصبانی نشید من فکر می‌کنم که باز انچه بود با به شما مخالفت کنم چون به بحث ایران که در زمینه دیپلماتیک از این قضیه گذشته یعنی واقعا دیگه ایران آقای امیرعبداللهی ای اگه برای مسافرت بنازن فرق چندانی نمیکنه. شوخی که نیستش که آفریقای جنوبی اومده و, و داره کاری میکنه کارستان در سطح دیپلماتیک خود یمن خود یمنی کشوری که به رسمیت نشناختنش نیست که داره اه اه اسرائیل رو برای جرم نسخه‌کشی محکوم میکنه میخواد ازش به شورای امنیت و به سازمان ملل و غیر و غیره و, غیر. و ایران اینجا تا حد زیادی منطب منفعل نشسته حالا خیلی اون که بگن که آقا بخدا این تکنیک ایران ایران قضا میکنه که اگه الان وارد چه چواد اسرائیل سو استفاده کنه بگه که آقا این کشوری که خودش مشکل حقوق بشر داره فلان فلان اینا ولی به نظر من ایران خیلی 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 میتونه واقعا و در زمینه دیپلماتیک رفتار کنه ولی دیپلمماسی فقط الان هم نیست به آخروا وقتی میگیم اگر ایران در کل این سال های مدار فعالتر رفتار می کرد متفاوت بالا به کسی هم بر نخوره ولی همین هم تازییک های پخش شد از سفرهای انگلیس در کشورهای مختلف و حال مسخرله میکردن که توی ایران میان شب یه رو جشن می توی هند میرن چه میدونم دیوالی رو جشن میگیرن جشن رنگ ها رو جشن میگیرن یا بقل گاو وای میسن عکس میگیرن یه جای دیگه یه کار دیگه میکنن و بالا همون چیزی که میگیر دیگه, می دیگه مثلا اگر زمان دیگه بود که مردم ایران اعتقادات دیگه داشتن میومدند توی غسینیه سینه میزدن کار سفیر همینه کار سفیر مون چیزی بهش میگن دیپلمات یا بهش عمومی رست پابلیک diplomacy وظیفه‌ش اینه که دل مردم کشورها رو نرم کنه و بتونه بتونه بتونه, بتونه لاین یا خط کشور خودش رو بیشتر جلوه بره اونجا نفوذ رو بیشتر کنه نفوذ یا اینفلوئنس اقدامی مشروع نفوذ با سلطه متفاوته خب حالا اینکه انگلیس هم تو ایران داره نفوذ پیدا می‌کنه که وظیفه‌ش سوالی که چرا ایران تو انگلیس نفوذ نداره؟ سوالی که ایران چرا تو انگلیس نفوذ نداره و ما توهمم نداریم خب ایران کشور ضعیفتری بوده انگلیس ابرقدرت بوده و غیره ولی الان ایران امکاناتش رو داره. یه جوری دیگه هم با ما توهم نداریم خود آیه بایدن اجازه زمانی میگفتش که آقا ما حتی برای سفارت بعد پولمون رو با سامسونیت بیاریم. شما تحریم مسائل 2008 2009 برای اینکه پول آبدارچی مونم بدیم بعد با چمدون پول بیاریم گفت ما همه این های شما رو هم میدونیم ولی خب این محدودت ها به این ربطی نداره که شما یه جایی سفارت ها رو دست پسر خاله و دختر خاله تون داریم. تو فنلاند یک خانم دکتر با تقصیص بیماری زنان رو اونجا مثل خیلی جایی دیگه شغل ها رو برای این میدن که فلانی بره اونجا حقوق دلاری بگیره چند سال برگرده ایران بتونه باش مثلا زنگیش رو بهتر کنه و غیره اصلا متوجه نمیشتن که کار سفارت جنگندگیه مثل اینکه من بگم آقا من فلان مرز خیلی مهم رو به جین دست مرزبانی بدم که آماده شهادت و آماده جان دادن باشه دست داماد فلانی میدم فلان هااجاققا میدم که الانشونو از من راضی باشه توی مزدیسم بذاره من برم توی مزیس مثلا من رو راده صلیت نکنین معاملات اینجوری میکنم و سفارت های ایران اصلا تعطیل حالا بگذاریم که یه دونه مرکزی هم که ایران توی لندن داشت به ب اسم مرکز اسلامی ایران اسلام اسلامیک سنترشون که حالا به شکلی شیعیان ایران شیعیان لندن بولا میشدن می رفتن اونجا آشورا و تاسوعا رو خیلی راحت ساهینیستا انگلیس در آستانه بستنش فعلا تعطیل شده و در اختیار چایتی کامیشن قرار گرفته یا کمیسیون خیریه ها ممکنه برای این که حال ایران رو بگیره حال جمهوریت اسلامی بگیرن بدم مثلا دست گروه شیرازی ها و اینها حتی به تهران اعلام نکردن چندان وکیلم هم نگرفتن وکیل هم نگرفتن راهوش کردن سفارت ایران هم که توی لندن خودارش سفیر نداره بقیه سفارت ها هم, هم دو سفارت ایران تو فرانسه میترسن در سفارت بیان بیرون چون مجاهدین به چون حمله میکنن هاشون دار داخل پارکینگ سفرات پنجهر میکنن چه وضعی های نداری سفرات ها رو ببندین خب برای همین سوالی که از آقای امیر عبدالله مطرح میشه اینی که شما کجا بودی تو این مدت از یمنی که یه کشور زیر تحریم فقیر با قهدی دست و پنجه نرم میکنه که ما بیچاره ترک نبودیم که و ایران تو این مدت چرا نتونستش به نظر من خارج رو جدیتری کنه و صدای مهم داشته باشه و و تاثیر گذاری دیپلماتیک داشته باشه و این واقعا نقد به جایه یعنی ما در این 98 روز گذشته که برمیگردیم حالا ما میگیم دست ایران از نظر نظامی بسته بودش ولی دست ایران از نظر دیپلماتیک بسته نبود و میتونست بسیار بسیار پرصداتر باشه در کشورهای اسلامی در کشورهای منطقه سفر کنه بره بیاد و در دو هفته اول این تور بود آیاتون باشه خانم نصربادی تمام رسانه‌های جهان می‌گفتن که نگاه کن امیرعبداللهیان حسن و... از... 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 از ترکیه نیامده بالا میشه میره قطر از قطر نیامده بالا میشه میره از... لبنانو از لبنان نیامده داره میره چم پاکستان و امیرعبداللهیان و چی شده و فی درفه قصه باز دو هفته سه هفته این بعد سه هفته اون اوجی که گرفتش ایران در اینکه بازیگر اصلی و بازی ساز منطقه باشه بازی ساز اصلی بحث باشه رو تا حد زیادی واگذار کرد و چرا رو جزوه اسراری است که حالا ما نمیدونیم حالا یک عکسی شما برای من فرستاده بودید که من بگم برای اینکه که مخاطب اینجوری به خانم نصروبادی نگاه نکنه که کمان کنه ایشون عبوس هستن خدایی نکرده و مرتب با شما مهربایی نمی کنه با مخاطب ولی بسیار آدم شوقتبی هستن این عکس برای من خانم نصروبادی فرستاده از <تص-> از اون بالایی که ایران زمانی که بد جااش جهاد اسلامی و حزبله انصار الله و هماس کوچولو بودن حالا دیگه پیر شده خودش گفت که در آستان کولت و اینها اینان که دیگه حالا بشه که اینجا شدن و بزرگ شدن هم حالا از اینها بگذریم خوب بریم سر بحث بعدی بر
1: چه تصویر خوبی نیست اینا یعنی من خودم اینو قبول ندارم یه همچین تفسیریگهخوا داشتن
0: ند تفسیری خوبی نیستش ولی عملا چیزی که اتفاق افتاده اینه دیگه اینکه آقا با خل اسلامی در بحث منطقه در بحث مقاومتی خوره دیگه رو به کوهولت بچه های جوان دارن می‌چنگن من نشون می‌دم تفسیر با مخاطب ما ما اینجا مسنجر و بهش پیام آوریم و خودمون تفسیری نذاریم خب بریم سال شورای عملخانم ناصری بله بریم دیگه
1: که دیگه زیادی هم وقت مخاطبان رو نگیریم خب این قط نامه که دو روز پیش یعنی ده ژانویه، به شکلی به تصویب رسید که حالا روند تصویب شدنش یعنی آرایش رو در موردش صحبت میکنیم قطنامه ای بود که پیشنویسش از مدتها قبل یعنی از دسامبر به شکلی در دستور کار شورای امنیت بود و سعی کرده بودن که به نوعی در مورد متنش یک توافقاتی حاصل بکنند که این توافقه نهایتا هم حاصل نشد ولی نکته که هستش اینه که قطنامه 27-22 که همین قطنامه هست که داریم در موردش صحبت میکنیم بسیار مورد اختلاف بود و برای همین هم روند تصویبش به طول انجامید چرا که دولت روسیه چین الجزایر و سیرالون که هر چهار نف... کشور به شکلی نمایندگانشون رأی مطع دادند اینها با فرمول بندی و از طرفی مخالفت داشتند و از طرف دیگه مجموعی از ابهاام رو در متن نامه که این رو بشه اس به نوعی دارای به بل، شکل بالقوه این میدونستن که میتونه به خطرناکی منجرب که یکی از اونها در واقع قابل پیشبینی بود همینی بود که نیروهای اطلاف از اون سو استفاده کردن سه تا اصلاحیه برای این قطعنامه داده بود که هر سه به نوعی رد شدن امریکا همه رو در واقع رد کرد و مورد قبول قرار نگرفت نهایتاً و در نتیجه قطنامه اصلاح نشد اونجوری که در واقع پیشنهاد کرده بود روسیه و به نوعی اعتراض کرده بود بر مبنای اون چیزی که به شکل هنجاری در حقوق بین الملل وجود داره و ارجاع داده بود به آنچه که در به شکلی در رویه و سابقه چنین مواردی بوده که در شورای امنیت و سایر نهادهای حقوقی بین المللی مورد بررسی قرار گرفته بودند و مبنای کار قرار گرفته بودند از جمله این که به نوعی روسیه مثلا پیشنهاد در واقع صحبت از این کرده بود که باید این ادبیات در واقع این قطنامه به شکلی تغییر بکنه که باعث این نشه که یک سری از حقوق و آزادی های کشتیرانی رو بخواد مثلا ضعیف بکنه یا محدود بکنه یا اینکه مثلا یک بندی رو پیشنهاد کرده بود که تو مقدمه قطنامه باید بیاد، که یک جور سابقه چی میگن یه بدعتی در واقع در حقوق بین الملل به وجود نیاره برای اینکه مثلا خیلی راحت میشه قوانین جا افتاده حقوق بین الملل در حوزه آبراهای بین المللی یا دریایی و اینها رو بخواد تغییراتی توش ایجاد بکنه یا دور بزنه و همینطور در واقع گفته بود که یکی از ابهام ها رو مد نظر قرار داده بود که چین و الجزایر و سیرالون هم در موردش اتفاق نظر داشتن و اونم این بود که اقدامی که یمنی ها انجام دادن در مورد توقیف کشتی های تجاری و مشخصا در مورد اون کشتی ژاپنی گلاکسی لیدر که مورد بحث قرار گرفته بود و اساسا به شکل میشه گفت که ژاپن که همراه آمریکا در تهیه این پیشنویس همکاری داشته مشخصاً به دلیل توقیف کشتی ژاپنی گلکسی لیدر بوده که در واقع همراه آمریکا شده بود در نوشتن این پیشنویس و در واقع روسیه و چین و الجزایر معتقد بودند که اقدام قهرامیز که برای توقیف کشتی صورت گرفته مصداق تجاوز یا حمله ای که مثلا توی ماده پنج یه که منشور هستش در واقع نیست این مصداق اون نیست در نتیجه نوع مواجهه با اون رو باید به شکل دیگری تدقیق کرد به قول معروف و باعث سو ای که مثلا ناتو تو قضایه دیگه مثل قضیه کزوو انجام داده بود یا در مورد مشخص عراق اومده بود تفسیرهای موزع و دل ای انجام داده بود و حتی به وتویی که صورت گرفته بود وتوی قطنامه شورای امنیت هم در مورد عراق هیچ توجهی نکرده بود نباید دوباره در واقع به یک چنین مواردی بخواد منجر بشه. مورد دیگری که در واقع خیلی در موردش بحث شده بود و تو نطقه نماینده روسیه و چین و الجزایر به وضوح در واقع در موردش صحبت کردن این بود که باید حتما در این قطنامه ای عبارتی بیاد که این بحرانی که به وجود اومده در حوزه آبراهای بین المللی و مشخصا تو دریای سرخ مرتبط با اتفاقاتی که داره در قزه میفته و با توجه به اینکه انصار الله یمن به سراحت اعلام کرده که صرفا کشتی که حامله مواد مرتبط کالاهای مثلا اسرائیلی هستن یا اینکه در واقع کشتی اسرائیلی هستن رو متوقف میکنه اینجا در واقع نمیتونه قطنامه سکوت بکنه نسبت به اینکه در واقع واکنش آنچه که یمن داره انجام میده و نکنش اما خب این رد شد اینها رد شد و رغم اینکه رد شد خب انتظار میرفت که دستکم روسیه و چین این قطنامه رو وتو بکنن تمام که نماینده دائمی چین در شورای امنیت به سراحت گفت که ما این ابهام ها رو به نوعی زمین گسترش تنش در منطقه میدونیم. یعنی به شکل بینی کرده بودن که ممکنه یک عملیات نظامی علیه یمن رخ بده یا نماینده دائمی روسیه تو شورای امنیت تو نطخش آقای نبنزیا اعلام کرد به سراحت که آمریکا و متحدانش دارن از حقوق بین المللی که به شکلی در شرایط صلح و آرامش به نوعی قابل اعمال هست و قابل احقاق هست رو دارن بستش میدن به یه شرایط جنگی ولی حاضر نیستن اون شرایط جنگی که زمین ساز اینت وضعیت شده رو بخوان به رسمیت بشناسن در نتیجه دارن از چارچوب های حقوقی بین المللی دارن سواستفا می کنن. با همه اینها یعنی با علم به اینکه این, این قطنامه داره به سراحت برای سو استفاده و مشروعیت بخشیدن به حمله نظامی به یمن صورت میگیره رای ممتنع دادن. و این قطنامه با یازده رای موافق و بدون رای مخالف از سمت، حالا چه دولتهایی که حق به تو ندارن چه دولتهایی مثل روسیه و چین که این انتظار میرفت که این قطنامه رو بخوان وتو تو بکنن ولی این کار نکردند نکردن و این حقیقتا به نظرم جای هیچ گونه توجیحی باقی نمیذاره چون کاملا علم داشتن به این قضیه که داره این قطنامه برنامه چیه و قراره که چه کار بکنه حالا گیریم که این موازنه تهدید یا ارزیابی های نیروهای اطلاف مشخصا ایالات متحده به گونه پیش می که اینها یک حمله شدیدتر به یمن صورت میدادند و ما شاهد سطحی از جنایت در یک لول در واقع خیلی بالاتر از این پنج یا هفت شهیدی که الان نیروهای مقاومت یمنی داشتن می بودیم اون وقت این دولت ها چطور میخواستن پاسخگو باشن در نتیجه این که شما به من میگید که شمایی که روسیه رو دوست دارید باید بهتون بگم که من یمن رو خیلی بیشتر از روسیه و چین دوست دارم
0: آه بس, بس ببینید همینه حالا شما میخوام پاسخ بدن همون جوری که در مقابل مرگ 22 هزار مرگ نه قتل و به شهادت رساندن 22 هزار هزارو تا بچه دو ساله و سه ساله و اون اصطلاعی که استفاده کردن چی بودشان؟ اصطلاحی که دیروز در این دادگاه تاریخی آی سی جی بودش ما میخواستیم <تصفيق> این برنامه دماش داشته باشیم با حالا به زودی خواهیم داشت ولی این چه بخوام بخوانم اصرابادی که دبل سی اگه هستش که اصطلاحی سازگی ساختن و که دیروز در این نماینده و وکیل وکیل آ... وکیل آفریقای جنوبی استفاده کرد منظر من زمان خیلی کلمه با... کودکانی که پدر مادرشون از دست دادن و همه خانوادهشون از دست دادن و WCNSF و WCNSF و این کودکان مجروحی که هیچ کدام از اعضای خانوادهشان زنده نماند و همون شکلی که روسیه و چین مقابل این تعداد و شکلی WCNHF موندن خب در مقابل <تصفيق> وونزد چایلد وونزد چایلد نو سروایوینگ فامیلی و وونزد چایلد نو سروایوینگ فامیلی بدون خانواده ای که شما ماقی مونده بود و همزمانم آقای شی جینگ در این وسط بلند شد رفت سان فرانسیسکو و یادش اومد که با آمریکا جنگی نداره و میخواد تنیس ودایی کنه و روسیه و آقای لاوروف هم رفت بغل بشیکه اسرائیل وایسا و گفتش که شما به همون علت داریم مردم فلسطین رو میکشید که ما هم داریم با اوکراین می‌جنگیم و سر کرد که از اینجا برای خودش یک آب از این آب قلال برای خودش ایک ماهی بگیره و و حالا سوالی که من خواستم قبلا مطرح کنم الان مطرح می‌کنم به نظر شما حالا حداقل در, در اگرچه با از باید استفاده که از موازنه مثبتی که اجازه میده جهان چند قطبی و به ویژه موازنه بین چین و روسیه از یک سمت و آمریکا از سمت دیگه ولی آیا این 98 روز ما مردم قرب آسیا رو رو یه مقدار محتاط نمی نسبت به روسیه و چین
1: یه چیزی که هستش اینه که ما باید نسبت به این قضیه کاملا واقعی بیم باشیم که روسیه و چین جز این جپه مقاومت این منطقه نیستن اگر که در واقع این رو مد نظر بگیریم اون وقت در واقع نسبت به توقعاتی که از اینها داریم هم کمی واقع تر در واقع نظر میدیم، صحبت میکنیم از یک طرف و از طرف دیگه اینکه باید قائل باشیم به دو سطح از، یعنی دو لایه از وقایه و اتفاقاتی که داره در جهان میفته یک لایه از وقایه و اتفاقاتی هستند که داره در کوتاه مدت و در لحظه اکنون به شکل خیلی و سرعت بسیار بالایی داره رخ میده مثل اتفاقاتی شبیه جنگی که الان در قضه در جریانه یا مخاطرات دیگری که ممکنه مثلا به گسترش جنگ منجر بشه توی منطقه ما و یک مجموعه‌ای از روندها که روندهای بلند بلندمدتری هستند و بر مبنای اون هست که ما باید جایگاه دولت‌های مختلف رو ارزیابی بکنیم و بر مبنای جایگاهی که توی اون روند بلندمدت‌تر که خیلی روند کند و بطئی هم هست نسبت به اینکه اینها قراره که بیستند و تا کجا در واقع هزینه بدن برای منافعی در واقع در اتفاقاتی که منافع مستقیمی توش ممکنه نداشته باشند این چیزیه که در واقع باعث میشه که ما اون وقت متوجه سطح پیچیدگی‌های ببخشم این چیزو ببندم یا خیلی صدا میده نوتیفیکیشنش قطع نمیشه نمیشه نمیم چرا اعرض به حضورتون که این باعث میشه که اون وقت ما سطح پیچگی ها رو در رفتار دولت ها بهتر بتونیم درک بکنیم مثلا متوجه این قضیه بشیم که در کشور روسیه هم ما با مشکلات مشابهی مثل اون چیزی که ما خودمون در ایران داریم اونها هم مواجه هستن و دست و پنجه نرمی کنن. از جمله اینکه یک گروه بسیار هوادار غرب و به شکلی دست راستی در وزارت خارجه روسیه وجود داره که هنوز که هنوزه علا رقم تمام اتفاقاتی که بعد از جنگ اوکراین قائل اوکراین افتاده و مناسبات روسیه رو با بلوک ترانس آتلانتیک به کلی دگرگون کرده هنوز سودای این رو دارن که در واقع روسیه رو به عنوان یک کشور غربی به نوعی پیوند بزنن دوباره با غرب و این روابط رو برقرار بکنن آقای لاوروف به شکلی نماینده یک طیفی در وزارت خارجه روسیه است که در حال برقراری توازن در این وزارتخانه است یعنی در واقع بین دو جناه مختلف دو قطبی که توی وزارت خارجی روسیه هستن ایشون در واقع میاد و یه جوری وسط رو میگیره که یه نسیخ به سوزه کباب و شکلی بتونه این انسجام موازه رو توی سیاست خارجی مثلا بتونه حفظ بکنه. آقای لاوروف تو شرایطی اومد و این مصاحبه رو با یک خبرگزاری داخلی دقت کنید خبرگزاری داخلی روسیه بود. یعنی چی؟ یعنی این مصاحبه قرار بود یک مصرف داخلی توی روسیه داشته باشه و حالا چرا باید مصرف داخلی داشته باشه برای اینکه در روسیه هم حالا نه به شدتی که توی ایران ما باش مواجه هستیم ولی این دوپارگیه به وجود داره و اینکه هنوز ادعی طرفدار قرب هستن ادعی در واقع این کند شدن از غرب رو نمیخوان که باور بکنن یا اینکه بپذیرن
0: من از دیگه دیگه شما از دست گمتون کردم به چه چرا داره لاور، لاوروف که خیلی محکم سر قضیه اوکراین به پوتین چسبیده و دیگه به شکل جز ترراهان این جنگ اوکراین و چرخش به شرق آقای پوتین در ابتدای جنگ اومد یک مقدار به قول معروف یک فلرتیشنی و یک چراغ چشمکی به مسلمانان زد گفت فلسطین برای مسلمان خیلی مهمه سرکت که بیاد و مثلا سعی کن ما حتی فکر کنیم که پوتین میخواد بیاد و مثلا پشت فلسطین وایسه پشت غزه وایسه خیلی ها حالا من نمیخوام بگم کی ها حتی میگفتن که بحث طوفان ها با کمک اطلاعاتی روسی اتفاق افتاده یعنی کسانی که در محور مقاومت خیلی خوش دل بودن در مورد این های بین ایران و روسیه میگفتن که احتمالاً حک بخشی از چیزهای زیر ساخت های جتیو اسرائیل توسط روس‌ها انجام شده و از توان مثلا حماس یا ایران خارج بوده و بعد بعد از اون به تدریج خطر شد و به نظر میاد که این حالت وابنگی به هم فایسیت شد قالب شد یعنی روسیهم اومد یک بازی تاکتیکی کرد و دید که الان من خب میتونم از اسرائیل مثلا اونجا کمک بگیرم می به شکلی رأی اونجا بگیرم اینجا بگیرم فلان کنم و به و واقعا الان ما می خوام غرب کنیم چه کمکی نمیکنه پیستو سه ساله که وزیر خارجه پوتین و روسیه هست. به به چه کار داره لافروف بر... این روسیه لافروف این روسیه کتاب های زیادی نوشته شده دارم و که برخلاف آمریکا که وزیر خارجهش هر چهار سال یا بار عوض میشه یا زودتر عوض میشه ور همین وزیر خارجه خیلی نقشی نداره لاوروف یعنی روسیه یعنی دیپستیت روسیه یعنی دیپلوماسی روسیه و یعنی استیت روسیه برای من الان این گم شدم که الان این حرفی که لاوروف زده و خیلی تفاوت داره با فهم ما از نقش روسیه در این جنگ که باید بیترفتر بود و همینطورم حرف هایی که پوتین در ابتدا زد چجوری توجیح میشه
1: ببینید پوتین به سراحت بعد از آغاز عملیات توفان الاغصا اومد گفت که محاصره قضه و اتفاقاتی که داره در اون میفته شبیه حصر لنینگراده شبیه محاصره لنینگراده یک هفته قبل از این ای که آقای لاوروف داشت با ریانو و همینطور با اون شبکه تلویزیونی روسی پوتین در مورد این مسئله صحبت کرده بود که هر گونه ای بین اون چه که در اوکراین در جریانه و اونچه که در قزه در جریانه غلطه علا رقم صحبتی که پوتین کرده بود آقای لاوروف در یک این مصاحبه با این خبرگزاری داخلی در واقع اومد اینو مطرح کرد و همزمان در همون روز ایشون در خبرگزاری تاس که یه خبرگزاری دولتی و به نسبت به میشه گفت که بین تری هست که موازه روسیه رو انعکاس میده در خبرگزاری تاس ایشون اومدن و کردند کردن بلافاصله الجزیره با ایشون یک مصاحبه رو کرد که موازش به طور کلی متفاوت بود به طوری که حتی بعضی از تحلیلگران فلسطینی به شدت دچار این تناقض شده بودند که آقای لاوروف کدوم لاوروفه مصاحبه با ریانووستی یا مصاحبه با تاس چرا ما تو با دو لاوروف مواجه هستیم؟ در یکی در مورد حق غیرقابل انکار و خدش نپذیر مردم فلسطین در حد داشتن کشور مستقل و دولت فلسطینی داره صحبت میکنه علیه کشتار فلسطینی ها داره در واقع محکوم میکنه این کشتار رو و در مورد ثوابقش رو اینها صحبت میکنه آمریکا رو محکوم میکنه که چطور مانع ایجاد کرده در ایجاد در واقع شکل گرفتن اون راه حل دو دولتی و در اون یکی میاد و در مورد این صحبت میکنه میگه که به هر حال اسرائیل هم یک مبنایی داشته برای اینکه این عملیات رو سامان داده اونها اومدن گفتن ما میخواییم با افرادگرایی ستیز کنیم چیزی شبیه دینیازیفیکیشن یا نازی که ما در اوکراین داریم انجام میدیم و اونها گفتن که در واقع میخوان که اون نیروی مسلحی که در قضه حضور داره و مشخصا حماس رو که به شکلی داره ستیز میکنه با اسرائیل و میخواد موجودیت اسرائیل رو به خطر بندازه رو میخواد اصلاحش بکنن همون کاری که ما تو اوکراین میخوایم بکنیم و دیمیلیتاریزه بکنیم به اصلاح یا نظامی بکنیم در اوکراین اومد یک همچین جملهای رو استفاده کرد و به شکلی رویکرد نتانیاهو رو دقت کنید اسرائیل نها رویکرد نتانیاهو رو اومد به نوعی روش سهه گذاشت چرا به خاطر اینکه شما در نظر بگیرید که به بخشی از جمعیت روسیه جمعیتی هستند که یهودی یا یهودی تبار هستن عده‌ای از اونها اقوام و خیشانی دارن که هنوز در در واقع دارن در اسرائیل زندگی میکنن نگاهی که مردم داخل روسیه دارن نسبت به اسرائیل از یک طرف خب متفاوته با اونچه که دولت رسمی میخواد موزه بگیره. موزه دولت رسمی روسیه رو شما باید در جایی ببینید که مثلا به هیچ هیچیک از قطنامه های شورای امنیت که در اون اومده حماس رو محکوم کرده به یک گروه تروریست رعی نداده روسیه. یعنی حماس رو به یک گروه تروریستی به رسمیت نشناخته. کما اینکه بعد از آغاز عملیات شما شاهد این بودید که هیئتی از نیروهای دفتر سیاسی حماس سفر کردن به مسکو و این رابطه تقریبا از سال 2005 2006 بین حماس و روسیه برقراره در نتیجه اینکه روسیه داره با یه گروه تروریست همزمان مناسبات دیپلماتیک خودش رو داره نزدیکی های سیاسی خودش رو داره و از طرف دیگه داره مثلا آقای لاوروف در مورد اسرائیل نه در مورد روی کردی که نتانیاهو ازش صحبت کرده حرف میزنه باید به بین خطوتش نگاهی بکنیم بین خطوتش شاید امروز یک کمی معلوم تر باشه ده چون در روزهای گذشته سطح اختلاف و تنش بین حزب لیکود و همینطور اون جناهی که در واقع به جناه توراتی ها معروف هستن بسیار بالا گرفته به طوری که برخی از وزرای کابینه جنگ اساساً در جلسات استراری که تشکیل شده بوده حضور پیدا نکردن سطح تنش در درون حاکمیت سیاسی و به خصوص در کابینه جنگ بسیار بالاست هدف زدن نتانیاهوه و این چیزیه که واشنگتن میخواد و این چیزیه که در موردش تقریبا اغلب نیروهای در واقع دولتهایی که به شکلی دارن محکوم میکنن کشدار رو دست کم در لفاظی میکنن در موردش کشدار فلسطینیان رو دارن اینو سعی میکنن به گردن نتانیوهو و در واقع اعوان و انصارش بندازن و نه دولت اسرائیل یعنی حالا شما خواهید دید احتمالال تا این به طول خواهد انجامید ولی حتی همین دادگاه بینال المللی آفریقای جنوبی این پرونده نسل کشی علیه اسرائیل رو در اون تشکیل داده هرگز به اینکه نسل کشید توسط دولت اسرائیل اتفاق افتاده ری نخواهد داد معاضرم شرط ببندم جو و این به یادگار بمونه که اینها هرگز این دادگاه ری نخواهد داد. که دولت اسرائیل مرتکب نسل کشی شده اونها خواهند گفت نتانیاهو گالانت نمیدونم اسموتریچ چه اسم دو نفر سه نفر رو به عنوان کسانی که مرتکب جنایت جنگی شدن یا اینکه به شکلی نسل کشی رو سعی کردن عادی سازی بکنن در بهترین حالت اسم دو یا سه نفر از اینها نهایتا به عنوان عوامل خواهد اومد و نه هرگز دولت اسرائیل بنابراین الان یک سیاستی که از سمت آمریکا داره پیگیری میشه اینه که اولا موجودیت و هستی اسرائیل رو به عنوان یک کلیت یک دولت این، که در, این،, در این دولت پادگانی رو حفظ بکنه توی این منطقه و در ثانی چه زودتر کابینه جنگی کنونی که بر سر قدرت هست رو بکشه پایین و یه نیروی میانه روتری و متدلتری حتی در سطح لیبرمن حتی در, در واقع امثال لاپید و غیره حتی نفتالیبنت رو بالا بکشن و اینها رو در قدرت بنشونن که در واقع بتونن اون مدیریت رو نسبت به دولت اسرائیل داشته باشن در مقابل روسیه داری چی کار میکنه؟ روسیه دارن نتانیاهو طرفداری میکنه کاری که دارن اینا انجام میدن ایجاد تنش در دستگاه حاکمه اسرائیل. سطح شکاف رو میخوان افزایش بدن. این کاری که روسیه خیلی جوا انجام میده. استاد این کاره. بیاد و در واقع بین اون دو جناح مثلا سعی بکنه که اون شکاف رو تقویت بکنه با طرفداری از یکی یا با در واقع به نوعی وزن دادن به مثلا مشروعیت بخشیدن به کنش یک جناح دیگه. و همونطوری که در واقع ترجیحشون اینه که ایالات متحده هم یه جمهوری خواهی بیاد بالا که عمدتا جمهوریخ ها سیاستشون این هست که پرونده اوکراین رو تعطیل بکنن کم و اینکه الان هم جمهری ها در واقع بودجه اقتصاص بودجه برای در واقع دادن به اهدااب اوکراین و اینکه تمین بکنه براش رو جمهوری ها دارن پروندهش رو میبند دارن اینا رو حل میدن به این سمت که برن اون روند صلح رو بشنن پای میز مذاکره و تمومش بکنن. بنابراین روسیه چنین بازی هایی میکنه. بازیهاش هم پیچیده است. بازیهاش مطلوب ما نیست. بازی هاش اونجوری نیستش که در واقع در کتاه مدت طبیعتا برای ما که در چارچوب جبهه مقاومت شکل دیگری از منافع رو میبینیم و میاندیشیم بهش. اونطوری بخوان اونا رو تمیم بکنن. ولی خب توی روند بلند مدتر میشه در واقع اون چشمانداز بلند مدت رو تا یه حدی تفکیک کرد ولی در مورد اینکه که منی ای که روسیه رو دوست دارم یمن رو بیشتر دوست دارم هرگز تردید نکنید
0: بسیار خب بس شما روس و فیل نیستید و در واقع یمن و فیل هستیم و محور مقابلت و فیل درسته؟ بسیار خب خب حالا ولی به نکته‌ای که گفتین همینه هم. چون بخاطر روسیه این استرونگ من رو به قول معروف مردان قوی رو ترجمه میده اردوغان رو ترامپ رو حتی نتانیاهو رو باشون روحت تر دیر میکنن تا این به شکلی لیبرال ها و با این میانه ها میانه روها و با اینا میتونه دیر کنه بشینه معامله کنه و دقیقاً نتانیاهو رو ترجیح میده به به لاپید مثلا درسته و و تنش رو هم در اونجا دوستان خب حالا این توضیح رو ما داشتیم بریم که از شروع امنیت رو ببینیم و برگردیم و یواش یواش میگم بحث به پایان میرسه میخوام مخاطبان رو وارد کنیم و, و پیام بخونیم نکته مهمی که اینجا هست اینه که هیچ کشوری منفی نده درسته این منظام توازن جالبی با میده توازنی که شما بعد نماشه چند سالی در موردش صحبت کنیم توازنی که هست به این شکله که خب در یک سمت چین و روسیه هستن و همین سر بحث اوکراین هم همینطور بود دیگه خب مثلا یه جاهایی خب کشورها مثلا ایران و چین هم ممتنه وای میستدن نمیتونستن مثلا اگه واقعا روسیه داشته جایی شهروندان اوکراین رو میکش ایران و چین هم وای نسا بگن که ما اصلا دفاع میکنیم ممتن نمیدادن بازی رو خراب میکرد واقع اینجا تفاوت‌ها رو میبینید واقعا دو لایه رو ما اینجا میبینیم لایه ممتنه ها کسایی هستن که با آمریکا همراهی نمیکنن خب ولی همزمان هم اونقدر وای نمیستن پشت پشت به شکلی محور مقاوت ها اینو بگم اگه ایران همونجا حضور داشت و ایران دوره روحانی هم بود وای نمیستد پشتیم من اونم امتله میداد اینا خیلی سراحت هم به شما بگم اصلا گمانه نکنین که ایران هم به عنوانه حوبلیک فیس ایران دفاع 100 درصد مقاومت نیستش و همین اون امیرعبداللهی هم من نمیذارم مثلا همین امیرعبداللهی رو چون بالاخره کاری که اولا انصار الله نیروی دولتی نیستش و نیروی شبه دولتی محسوب میشن غیر دولتی محسوب میشه با همین از نظر حقوق بین الملل هم این چیزا سبقه میذاره این فرد و اونها مثلا برای جنود الله تو ایران یا واسه مثلا حزب کوموله دموکراتچینی مثلا واقعا بخوام بدن دومیشه برای همین اول ازادر حقوق بین الملل نه چیزی که ما دوست داریم یکی اینه که انصرو لا نیرودلاتیا نز نیستش و یمن دولتی رسمی نداره اساساً ممللی مثلاش اینه و دومیشم این که خب بالاخره اونها منافع و خط خودشون دارن محور مقاومت نیازمند اینه که بتونه در سطح بین الملل نماینده‌ای داشته باشه که اون ایران و ایران هنوز اون جایگاه رو نداره و حداقل در شورای امنیت اون حضور رو نداره و الجزیره هم خب الجزیره هم نمیاد چنین هزینه‌ای برای برای مثلا محبر مقاومت بده از این بگذاریم بریم سراغ 200 نقطه پایانی و
1: به عنوان در بق عضو شورای امنیت اینا حق وتو ندارن ها توجه داشته باشیم
0: حق وتو ندارن ولی بده و نداد
1: بله برزیل هم همینطور. همینطور امارات هم همینطور. که هر دو رأی مثبت دادن
0: حالا بریزیل هم توضیح بدیم چون برزیل لولا ما امیدوار بودیم که از برزیل بولسونارو تفاوت داشته باشه و بیاد سمت محفر مقاومت بیاد سمت بریکس و غیره ولی حداقل سر قضیه فلسطین نشون دادی که برزیل لولا هم فرق چندانه نداره درسته؟
1: ببین از بریکس از بلوک بریکس فقط اسش رستگارت شده بقیه بریکش رسما در این قضیه جنگ قضه حقیقتا نشون دادن که هنوز به عنوان یک آجوری در دیوار این نظم موجود هنوز عمل میکنن و هنوز محدودیت ها و زنجیرهایی هایی پاشون هست که مانع از این میشه که بتونن در واقع به قول شما اون سطح از آزادگی رو داشته باشن برای اینکه موازه متناسبی با توجه به جایگاهشون با توجه به انتظارات یا چشمندازی که دستکم براشون متصور هستند بسیاری در جنوب جهانی بخوان اون واکنش ها رو نشون بدن خب هند که تکلیفش تا حدی روشنه علا رقم این که خب خیلی میگفتن هند که اصلا دیگه رسما به نوعی دست راست اسرائیل توی جنوب آسیا و با این همه اینجوری نبود که هند در واقع حتی در آرایی که آرایی که داشت در مجمع اومیه سازمان ملل رأی‌هاش قابل توجه بود اینطوری نبود که بیقی و شرط از اسرائیل دفاع بکنه اما به هر حال چین و روسیه و برزیل برزیل یه مقداری برمیگرده در واقع به اون توازن قوایی که در آمریکای جنوبی وجود داره خب ما میدونیم که آمریکای جنوبی مستعد این هستش که جریانات دست راستی هم در اونجا بخوان رشد بکنن و برحال قدرت رو دستکم کم برای دوره ای از آن خودشون بکنن اتفاقات بسیار عجیب و مهمی اونجا افتاده کلمبی که به اسرائیل آمریکای جنوبی معروف هستش الان یکی از بهترین مواضع رو نسبت به جنگ قزه داشت در واقع رئیس جمهورشون پترو بولیوی برای انصار الله یمن هورا میکشه برای آفریقای جنوبی هورا میکشه که پای فلسطین جانانه وایستادن و از دارن دفاع میکنن از مردم قزه ولی همزمان در آرژانتین شاهد این هستیم که یک سحیونیست دعا تشه دست راستی که به بلسونا آرژانتین معروفه یا ترامپ آرژانتین معروفه به قدرت میرسه. در پرو یک دولت دستراسی بسیار وحشی بر سر کاره و برزیل هم به نوعی به نظر میرسه که داره در این توازن شکنندهی که در, آف... در آمریکای جنوبی برقراره دولت لولا و کسانی که برحال دارن با این دولت کار میکنن دارن تو این توازن شکننده سعی میکنن که به شکلی عمل بکنن که در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری عملا صحنه واگذار نشه به یک بلسوناروی دیگه و دوباره در واقع اون چیزایی که دارن در سطح داخلی می در روابطشون در چارچوب بریکس به خصوص با چین دارن می و به لحاظ اقتصادی دارن یک روند توصیع متفاوتی از اون چیزی که حالا توسعه، مطلوب واشنگتن بوده رو دارن جلو میبرن اون رو نیاد بساتش رو بزنه زیرش و به هم بریزه در نتیجه, در نتیجه دارن تو این توازن شکننده جوری بازی میکنن که دستکم به عنوان یک نیروی خیلی میانه رو خیلی منعتف یا نرمتن دارن ظاهر میشن که تو مواقعی حتی به سمت امریکا هم اگه لازم باشه قش میکنن و سعی میکنن بگیرن که امریکا به نوعی نسبت بهشون خوشبینانه تر عمل بکنه
0: حالا در مجموع در مجموع سوالی که مطرح میشه این که از خانم Nasrabadik بپرسیم که تقریباً 98 روزی که گذشتهش یه مقدار نگاه شما رو به این بحث چرخش نظم جهانی و مالتیپولاریتی و چند قطبی شدن یه خورده واقعی گرایانه تر نکردهش یعنی چون اون تص휘لی که ما داشتیم این بود که این نظم جهانیه میتونه خیلی سریع اتفاق بیفته هم خیلی سریع اتفاق بیفته و و واقعا یک و افول آمریکا خیلی سرعتش زیاده و ما میبینیم که نه همچنان اگرچه میام در عمده این نیستش که این آمریکا آمریکا ده سال پیش نیست و غیره ولی سرعت رو با در ذهنمون یه مقدار متعادل کنیم و دوچار گرایی یا سابژکتیویزم به قول فیلسطوفا نشیم و چون دوست داریم که امریکا هرسی زودتر افول پده کنه در ذهن خودمون هم این رو به واقعیت بیرونی هم به این شکل در نیاریم به نظر که همچنان اون نظم غربی نظم آمریکایی که پشت اسرائیل یک تنه وای میسته ولی هنوز هم میتونه زمانو بیستایی طول خواهد کشید که این نژدم بلی کنا و تا اون موقع هزار باده ناخرد در رگ تاک است این کشور الان سمت روسیه میگاد باط قش میکنه اون ور خود روسیه قش میکنه اینور دوباره قش میکنه اون ور و به قول معروف اینا برای ما چم بلا میگه برو فکر نون کن که خراب آب اینا هنوز برای ما نون و آب نمیشه و ما حدغه هم تو که محور مقاومت بعد خود اتکایی بیشتری داشته باشیم و یک مقدار آینده نگارتر باشیم همین که گمان نکنیم که به شکلی جهان داره عوض میشه و اینها مسله دیگه ای ما مثل مسئله اقتصادی ما مسئله محیط زیستی ما مسله ب... مسئله دیگه ما رو حل میکنه و نوشدار رو هستش نه باید واقعا خیلی از این مسئله در داخل سر کنیم حل کنیم و سطح هو ککرونمون رو بالا بریم اپدیتش کنیم و مشکلاتی که باید حلش رو حل کنیم چون اون تغییراتی که از بیرون به به ما کمک کنه شاید دهه‌ها طول بکشه درسته حداقل سر این قضیه غزه آیا شما گمان نکردیم که یک مقدار سرعت چرخش و گذار به نظم جدید آرامتر از آن چیزیست که ما تصور می‌کردیم
1: ما تا قبل از این اتفاق هم در مورد گذار صحبت می‌کردیم و نمیگفتیم نمی نمی‌گفتیم که در واقع ما وارد یک نظم جدید شدیم کاملاً طبیعتاً این دوره گذار که در اون خب ما در مورد دولت‌های آونگی صحبت کردیم یعنی اینکه دولت‌هایی که در حال نوسان هستند و به شکلی دارن در زمین‌های مختلفی بازی می‌کنن تا اینکه ببینیم سرانجام این آونگ در کدوم قسمت قراره که بیسته و آیا اصلا قراره بیسته یا نه ولیکن همزمان با اینکه در واقع در دوره گذار هستیم برحال پتانسیل‌ها و بلغوگی از اون نظمی که چشماندازش رو داشتیم میدیدیم داره پدیدار میشه تو لحظه حاضر. بحث بر سر اینه که از این بلغوگی چطور میشه استفاده کرد؟ چطور میشه در واقع کمک کرد به اینکه اون شکاف که باعث میشن این گذار تسریع بشه و این روند تغییر نظم بخواد با سرعت بیشتری جلو بره این شکاف ها رو بتونیم تعمیقشون بکنیم یا اینکه بتونیم در واقع تناقضاتی که توی این سیستم باعث میشه که نهایتا این تناقضات منجر به این بشه که اون ضایش نظم جدید به نوعی به, 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 به یک آینده خیلی دورتر منکول نشه اون تناقض رو سعی بکنیم، عمدهتر بکنیم و قاپیدن فرصت ها از هر چیزی مهمتره یعنی شکل رابطه سازی، شکل مناسباتی که در واقع باید در این دوره گذار بهشون فکر کرد ابتکارهایی که توی این دوره گذار کمک میکنن به این که برحال این بلکبندی ها بتونن با سرعت بیشتری جلو برن پیش برن حتی ممکنه این لوکات تغییرات قابل توجهی هم بکنن ولی نفس این پویایی که توی این وضعیت گذار وجود داره خودش حامل بلقوگی هایی که به نظرم بسیار قابل توجهه اصلا خی... این خیلی یعنی از یه جهاتی واقعا خیلی دردناکه حتی وقتی آدم پیش خودش فکر میکنه که میگه که 23 هزار نفر دست کم انسانه حقیقتا مظلوم و دیده در تیه دههها ها در قضه کشته شدند، شهید شدن ادهی زیادی زخمی شدن بیخانمان شدن کودکانی بیپدر و مادر شدن آواره شدن ولی در همه اینها اون در کنارش آدم یه بلقوگی های میبینه که شما میبینید که توازن این منطقه چطور داره به هم میخوره یعنی شما همین یمن رو که نگاه میکنید متوجه این قضیه میشید که دیگه برای آمریکا اتفاقا یک شاید یه شباهت وجود داشته باشه بین رویکرد مثلا آمریکا در زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 عراق در واقع آمریکا اومد یه ائتلاف سازی کرد مثل کاری که در مورد یمن کرد و بعد در شورای امنیتی بحث مطرح شد قطنامه علیه حمله نظامی به عراق بود این حمله رو قطنمره رو آمریکا و نیروهای اعتلاف نادیده گرفتند. همراهش شد بریتانیا با آمریکا مثل قضیه همین حمله به یمن و وارد در واقع یک حمله محدود و موضعی به عراق شدند و بعد این گسترش پیدا کرد اما الان شما به یمن نگاه بکنید ببینید که آیا آمریکا می تونه همون فعال ما یشایی باشه که در عراق بود به نظر نمی رسه که اینطوری باشه یعنی فاکتورهای بسیار متفاوت و جدیدی الان در صحنه وارد شده که به هر این باعث میشه که در واقع قائل به این باشیم که این آمریکا آمریکای قبل نیست توازن تغییر کرده و همه اینها از برکات این دوره گذار به نظر من بسیار
0: برکاتش رو بیش نفری که کشته شدن و جنازه‌شون هم در گروه های دست جمعی گذاشته شد خیلی احساس نکردن. امیدوارم که نسل بعدشون بتونه احساس کنه ولی من چند تا از این چیزها رو برای پیام میخونم و بحث رو تمام کنیم یکی از چیزهایی که من میخواستم بخونم و به هم نمیرسم چون خانم نصربادی خیلی طولا این صحبت کرد و این برید به خودش پیام بدید و بگید که حق شما و کامنت های شما رو به خانم از بین برد و مقصدر ایشون هستش به من ربطی نداره خب آه. یک نکته اینم بعد نبود توضیح میدادیم دادیم اینم در دا واقع شعای موشک از یمن بود درسته
1: بله این برد موشک های یمنی هاست که در واقع تا کجا امکانش هست
0: نقطه. که دقیقی بود که هلا نشد اما
1: صحبت از چیزهایی که میخواستم
0: اینجا نشون بدم یک بار دیگه هم فقط واسه اینکه که واقعا حیفه وقتی میگیم توفان بشری میلیونی واقعا این هم, این هم جایست که یمن بالا یه توییتی امشب مطرح شد یه تظاهرات دیگه امروز بود خانم بود این هم باید به با 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 هم دیگه ببین حیفه و کجاست این بحرین
1: بله در بحرین بود تظاهراتی <تصفح> علیه حمله نیروهای اطلاف به یمن و همراهی بحرین با این نیروهای و در دفاع از مردم قزنت
0: خیلی خیلی مهمه یعنی که توی به شک اعتلاف هم هستی که بغل امریکا وایس بوده ولی مردمش توی خیابونن و این نکته خیلی مهمه حالا بعضیا معتقدن که ما وقتی دم کشور حرف میزنیم فقط مثلا کشور فروردام و اصف با هم دیگاری تمام این کشورها آبستن آتش فشانن حالا خیلیا میدونن اینکه عربستان سعودی که بن سلمان بازم با لبخند کریهش پریروز گفته که ما با سعودی با اسرائیل عادی سازی سفیر سعودی در رادیو فور در رادیو 4 انگلیس فکر کنم دوشنبه سه شنبه سش بودش صحبت کرد و حالا اگر چیه مثلا گوش که ما اگه بخوایم عادی میکنیم حق فلسطین رو ما می‌خوایم بگیریم ولی اگر نبود ترس از ترس از انفجار داخل داخل سعودی چه واسه هم ایران عادی سازی می‌کردن و بقیه یه کشورهای عرب بیخوااصیت و همسایه که همدست اسرائیل در آدم کشی بودن و اگر ترس از جامعه جوامع داخلشون نداشتن همین مقدار اعتراض هم دو ما ملل کردن و همه اعتراازع های رو هم اینها انجام نمیدادن و واقعا اینجاست که از شرف یمن حرف میزنیم و از بیشفی این جماعت در اردن و در حتی خود مصر و در بحرین و در امارات و در سعودی و در بقیه کشورها واقعا با حرف را باد با هم دیگه تلفیق کرد این یک نکته بود که مهم بود برای همین بحرین یک جای آن و بدون ثباتی که میتونه منفجر شه یه توییت دیگه هم که من میخوام بخونم از یک کشیش بر اسکس ساسکس انگلیس بود و به کنارش نوشته نوشته چیزهایی که ما حفاظت میکنیم شیپینگ کشتی رانی چیزهایی که ما حمایت حفاظت نمی کنیم کودکان در قزه و این توییت یک میلیون ویو خورده و حالا خیلی جالب من به واقعانشاش نگاه می مخاطبه اومده بودن و و پاسخ داره بودن. حالا اسرائیلیا خیلی خیلی وسیع اومده بودن که گفته بودم بله برای اینکه اونها شیپینگ و پکششا ها این چقدر اینها واقعا آلوده هستن برای اینکه این وقتی بزرگشن تروریست نمیشن ولی ولی این اسراده ولی این فلسطینی وقتی بزرگشن تروریست میشن و ما وظیفه داریم که جلوی اینها رو بگیریم و و این خیلی توییت جالب بود که د هیپوکریسی و استاندارهای دوگانه انگلیس رو مزیره سال برده و یک خیلی خیلی جالب نوشته بود نوشته بود که همچنان ایست ایندیان کامپنی همچنان همون رفتار استعماری قبر ما داره میکنیم که فقط به دنبال منافع خودمون هستیم در پایان اما یکی از توییت‌های های مخاطبان رو میخوام بخونم که سال جالبی و علا از چون خودتشه چند تا تو از توییت های مخاطبان رو هم بخونیم که واقعا بی وعدمون رو تا حدی انجام داره باشیم زهرا، احتشام میفرمایند که آیا ایران نمیتونه مثل یمن تنگی هرمز رو بر روی کشتی های تجاری وابسته به اسرائیل ببندد تا به این صورت یک اقدام عملی در راه تقویت فشار بر اسرائیل بردارد این سال منزم سوال جالبی روی خانم احتشام پرسیدم و جواب شما چی خانم نساید؟ و یه گوانه که کشتی اسرائیلی از تنگی هرمز رد شن؟ رد میشن؟
1: فکر نمی میدونم. مگر اینکه هایی باشن که بله به مقصد مقصده در واقع اسرائیل بخوان برند ولی به هر حال ایران در همین مدت هم کشتی هایی رو در واقع توقیف کرده یعنی حالا ممکنه بعضی از حالا در موردش صحبت نشده ولی بعضی از کشتی هایی که حالا از سمت عراق اومده از کویت اومده از امارات میخواسته وارد وارده آبهای عمان شده و اینها چه این اتفاقاتی براش افتاده ولی به حال ایران هم اقداماتی رو
0: انجام میده طبیعتاً. حالا با اون کامنت حالا با ما مجبور نیستیم به همه جواب بدیم، با اون کامنت نگاه کنیم چون سال دیگه هم جواب نمیخوام بدیم، می خوام فقط. جالبی که افتاد امروز این بود و اونم این بود که و اونم این بود که من فقط استواه گذاشتم، این رو اشتباه گذاشتم. اوکی، من استواه اگر شما به سایت یوندیای اقتصاد تشریف ببرید خب یک خیلی خیلی جالب میبینید و اون هم یک بسیار خب شما این رو میبینید خب احتمال حمله نظامی آمریکا و انگلیس به یمن خب بیست و دو ده هزار ساعت دو ساعت یک و پنج و میگه برخی رسانهای غربی در ادعایی از تصمیم ایالات متحده و بریتانیا برای حمله به یمن خبر دادن دنیای اقتصاد چیه؟ دنیای اقتصاد همونه که هفته پیش اکساش رو شما دیدید و همه هم توش بودن خب از آقایون جهانگیری گرفته تا بهش بزرگان ایران همه در این دنیا حساب بدن و همین جایی کم اهمیتی نیستش و جای بسیار, بسیار بسیار پر اهمیتی خب حالا این اهمیت این چیه اهمیتش اینه که این خبر عوض شده و خبر واقعی نیست اصل خبر که حدود یک ساعت پیشش منتشر شده بود چی بودش خب با هم دیگه ببینیم اصل خبر این بود فوری آمریکا نسخه یمن را پیچید. احتمال حمله نظامی آمریکا و انگلیس به یمن. و یه موج حمله و موج نقد خیلی جدی در شبکه اجتماعی را افتاد و مجبور شدن که جابجا کنم و اون قبلی را بیارن که این این تیتر رو ببینید روزنامه رسمی. داخل جمهوری اسلامی میزنه که روزنامه صدای اتاق بازرگانی ایرانه و تصاویرش شما هفته پیش دیدید از من بهتر میدونیم که با چه کسانی رفت و آمد داشت تمام تمام بزرگان اقتصاد ایران و دولت سابق و بخشی از های دولت جدید هم سرش حضور داشتن خو این از خود ما در نمیاریم شما خودتون دیدید خب خو و بعد میگه که آمریکا نسخه یمن رو پیچید تفصیل شما از این جمله چیه؟ نسخه من را چی پیچید؟
1: من رفتم تیتر رسانه آمریکایی و اسرائیلی اروپایی اینها رو نگاه کردم واقعا میتونم بی‌اقراق بگم شرماورترین تیتری که در بین این رسانه ها دیدم یعنی بدترین تیتری که در بین این رسانه بود به پای این تیتر نمیرسه اینقدر که این تیتر شرماوره حقیقتا یعنی حقیقتا ما دیگه کار از ستون پنجم و اینها دیگه گذشته <تصفيق> ما رسما یک شاخهی از در واقع انگار یه اتاقی حال امنیت ملی آمریکا و بریتانیا و فلان و یعنی یک اگه مثلا اون ناتو برای خودش یک اتاق عملیاتی داشته باشه و بخواد یه رسانه مثلا بزنه قطعا اون یک همچین کارکردی داشته باشه و چنین تیتری رو بیاد به این شکل بیشرمانه در روز روشن در کشوری که حکومتش جمهوری اسلامی در کشور ایرانی که تاریخاً در کنار فلسطین بوده و حالا مثلاً نیروهای مقاومت یمن هم دارن مورد حمله قرار میگیرن به دلیل حمایتی که دارن از مردم فلسطین میکنن و اینها میان و چین تیتری رو استفاده میکنن. حقیقتا زبان قاصره و من نمیدونم یعنی انقدر من عصبانی شدم وقتی که این تیتر رو دیدم، فقط با خودم میگفتم که یعنی من حالم از این آزادی بیان و پس از بیان مختص اولیگارش های کثیفی که توی این مملکت رسما کفش یانکی رو جفت میکنن توی این منطقه به هم میخوره. واقعا این آزادی بیان به لای جرزم نمیخوره. تازه البته این نوع که آزادی بیانی هم وجود نداره ولی خب... یه از وقاحت میخواد چنین تیتری رو در واقع زدن
0: بسیار خوب حالا من بگم که ما با آزادی بیان من رو خواهرم نگاه متفاوته ایشون معتقده که آزادی بیان باید نباشه من معتقدم که فایده چون الان دنیا اقتصاد ببندی قدیس میشه و و احساس چیزام میکنن احساس میکنن که فرده اعلام میکنن که ما مظلوم هم هستیم و راهش علاوه این که از در اجتماعی بعد به شکلی اینها رو افشا کنه و همین کارو من فهمیدم که ما تو جدال داریم همین کارو میخواهم توضیح میدیم که آقا اینها ما در دنیای زندگی میخواهم که موسی قلی نژاد که به همه نیروهای امنیتی در 40 سال گذشته ایران وصل بوده و هیچ وقت هیچ نیروی امنیتی جمهوری اسلامی از حضور این آدم در دانشگاه در مراکز عمومی ناراحت نبوده خیلی هم خوشحال بودن و صدای امنیتی ترین بخشی سرمایداری ایرانه و به تمامی دولت‌های پس از امام و پس از پایان جنگ هم بس بوده و جزء های اصلی خصوصی سازی نفت سنجانیستی و همین وضع کشوره و همین آقای مخبر هم از علاقه‌مند دانشه تبدیل میشه به الگو و پیامبر آزادی در ایران و میشه یفه مثلا نیلسون ماندلا ای ایران و ما ها میشه مزدور جمهوری اسلامی مایی ما که حتی راهمون به ایران بسته است خب من خودم حتی اقل میگم و خب ما در این دنیا زندگی میکنیم و این دنیا خب محصول همین رسانه هایی که با پول دنیا خیصه با پولی که اداره میشه با پول فولاد مبارکه و غیره و غیره پول رو از اون میدم به اینجا و این هم یاد اینجوری ذهن می کنه و میگن چرا جمهوری اسلامی چرا فلسطین بیشتر نمیتونه عمل کنه و این جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی همینه واقعیت جمهوری اسلامی یه برش این سرمایه داری که خودش بخشی از غربه یه برش چه میدونم گروه های دیگه هستن که اونها هم حالا بخشیشون واقعا پشت مقاومت سنگر گرفتن اعتقادی بهش دارن ندارن معلوم نیستش هرکومشون که با اسم مقاومت میره بالا تو مجلس و مدت که ژاپنش صفت میشه اونم میره و دنبال دیپلماسی میاد و این ایره و از جمهوری اسلامی به حرفایی که خودش میزنه و ادعایی که خودش میکنه راضی نداره واقعیت جمهوری اسلامی 50 درصد سهامش کنه دنیا اقتصاد هاست. خب و آیا با حکومتی که 50 درصدش اینه شما میتونی بری به جنگ اسرائیل؟ معلوم نمیتونی بری. خب و همین همین قدرم که تا ایران از مقاومت حمایت کرده خیلیه. خب قصه ای که میگن همینه دیگه قصه ای که میگن روز به شکلی تصمیم نمیگیره برای عین الاسد آیه مصمی گفتی که یکی از تصمیم اینکه ما برای اینور اسد بهش حمله کنیم نکنیم برای حاج قاسم انتقام بگیریم نگیریم یکی از تصمیم گیرانش یکی از سرداران معروف سپاهی و بیشتر از سپاهی حالا اسم شما همتون میدونید خو در دوبه شرکت نفتی داره باید این شکل نفتی داره خودش بچه همه تحریم بشن به خاطر حضورت حمله با آمریکا. میگه آقا ما با دنیا جنگ نداریم سایی جنگ رو از ایران بردارید خب مثلا برای همین این, این داستان دنیای اقتصاده یه شیطم خانم نصر و باید ایران نوشته بود بعد از کرمان خاطرتون هستشان قیمت دلار ها
1: بله 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 اون رو از یه توییتی هم آلا اسمشون نگاریم یکی از کسانی که معدود کسانی که به نظرم اصلا راهشون هم اشتباهی افتاده به اتاق بازرگانی در موردشون توییت زدن و شرماور خوندن کسانی رو که در واقع دارن از این آب گلالود هم نیست از این آب خونالود برای بالا بردن قیمت ارز دارن استفاده می کنن و بهشون تنه زده بود و گفته بود که شرم به شما حقیقتا شرماورن اینا نمیدونم واقعا اینا پیوست رسانهی ناتو هن در ایران اصلا همچین چیزی واقعا در تو کتش نمیره یعنی این سطح از تناقض واقعا میتونه عجیبه که این سطح از تناقض میتونه اینقدر دوام داشته باشه خیلی عجیبه برای من این
0: من پیدا کردم این رو من پیدا کردم این رو و این را هم نشونم ای ایران هم به همین هم وابست اکو ایران هم به همین دنیای اقتصاد وابسته است خو و آقای میلاد حاتمی بله خود خودشه که خو. در حالی که مردم در کرمان جنازه هاشون رو داشتن توی سردخونه بردن نوشته بود که باستا به با انفجار کرمان در بازار دلار انفجار کرمان چر، چرت بازار رو پاره کرد حواله در هم در روز چهارشنبه دو ساعت از همیشه بسته شد دلار مبادله بالا رفت یورو این مرکز کاهشی شد قیمت تتر رکورد زد بعد از حث کرمان تلیرات درباره بازار چی میگم بود و بیا کهصد هفت تا بچه از جمله دختر به شکلی گوشوار صورتی رفتن رو هوا ولی اصلا تو نگران نباش خب یعنی اصلا ما داریم توی دنیا عجیبی زندگی میکنیم اصلا من نمیفهمم طرف اگه واقعا تو آمریکا چنین غلطتی کرده بود بعد از مثلا 11 سپتامبر که هیچ چیزی که از این اتفاقای کوچیک تروریستی که مثلا پنج نفر کشته شده بودن که خب؟ این آدم رو چه کارش میکردن؟
1: مثلا می نوشت که حمله به برج‌های دو قلو سهام داف جونز را مثلا تکاندان. چورت
0: چورت سوابم جونز رو پارک پاره کرده اینها خب این این اینا کسایین که میگن که به شکلی کار رسانه جهان جدیده رقبا ما در جزال اینا نیستن چون خیلی از ما گنده ترن خب ولی ببینید که میگه خبر انفجار و تدر قربانیان و زخمی‌ها در گلزال های کرمان که اومد سکوت طلا کانال‌هاشون رو پس گرفتن دلارم هم بالای مرز مقاومتی مهم رفت دلار هرافت بالای 50 52300 که مرز مهم به حساب میاد بیشا هفته بود که دلار نتونسه از این مرز رد تنها مرزی که اینجا است مرز بی شرافیه که شما در اکو ایران رد شدین ازش. چرا که در این هفت سالی که ایران زیر فشار حداکثری بود، صاحبانتون آقا میراد هاشمی که بنده خدای خبرنگار جزء و من باز اصرار میکنم که با خبرنگاران جزء نباید برخورد کرد، حتی با شرق با هیچ وقت با خبرنگار نباید برخورد کرد. خبرنگار کسیه با 8 تومن، 9 تومن، 10 تومن، 12 من حقوق داره، اینا رو مینویسه. جوعت ببینیم بالاتر، بزرگاش هر وقت حسین مرعشی رو گرفتید بعد من اون موقع میگم حق دارید که به این شما دارید این کار درست میکنی ولی خانمان نصروبادی شما میگی آزادی بیان رو باش معتقد نیستی تو ایران قوه قضایی ایران ضعیف کشه قوه قضایی ایران میره این هم همیارا میلاد همت هاتمی رو میگیره که بله سافر مغزیش قرض زاده است بله ولی با 10 تا 12 تومن کو 13 تومن اینا رو نبا بگرف. اونایی که پشت اکو ایران وایسیدن پولشو میدن اسپانسرش هم خب اون گنده ها رو بعد بگیرن اون گنده ها رو نمیگیرن گنده داخلشون توی تشخیص مصلحت نظام خیلیشون توی مجلسن خیلیشون توی دولتن خب و خیلیشون پشت دولتن و همین هر قندار گرفتن من قبول میکنم ولی گرفتن چهار خبرنگار بعدم بلند میشن میرن خارج از کشور میرن تو بی بی سی و ایران انٹرنشنال شاغل میشن چه کاریه واقعا کمکی نمیکنه ولی کسی که میگه خبر انفجار و تعداد قربانیان و زخمی‌ها در گلزار شهدا که اومد سکو تالا تلا پس گرفتن و کسی که اجازه میده این چاپ چیز چاپشه و کسی که میگه یمن 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 یمنی که اصلا تو حتی این بشه که به مقاومت معتقد نباشی فقیر ترین کشوری که هیست سال بمباران شده و بعد مردم قزده وایمیسته و این خود خود حقوق بشره یعنی تو اگه لیبرال آمریکایی باشی لیبرال و معنی اصیلشا لیبرال و معتقد به ارزش های لیبرالی هم باشی تو توضیح بودم لیبرالیسم چیز بدی نیست یعنی آزادی های شکلی و سطحی ما معتقدیم کافی نیست چون بدون عادل بدون برابری اقتصادی و حداقل ادعای اقتصادی اون به درد میخوره ولی حتی اگه اون هم باشی الان از یمن و از قزه و از این جنس باید دفاع کنیم و شما حتی اون لیبرال هم نیستید شما هیچ چیز نیستید شما هیچ چیز نیستید جز یک سری به شکلی ادمی که هاتون رو دادید به آمریکا و رفته خب من چند تا از کامنت ها رو بخونم خانم که هیچوقت نگفته باشیم و خیلی خیلی سریع ازشون ردشیم و اون گفتم اونایی که گفتن سوال رو شروع کنیم فقط دوستانی که میگم چند بار تکرار میکنم واقعا من اصرار کردم که خیلی زندگی ما رو سخت میکنن خب سوال از مهمان آیا آها من اومدم اینجا بله خب سوال از مهمان برنامه آی خدا کلی این حملات واقعا بی تاثیر بوده خانم نسلی شوخی داره با شما خب واقعا تاثیر بوده معتقدم که خب آ <تص->
1: میخانو ویدیو ی بدرالدین ملک حوسی رو پخش بکنید شاید
0: اون برنامه برناممون شاید بسته چون موفق شون دفعه قبل برنامه برای اولین بار در تاریخ رو شما موفق شون یک برنامه های ما رو دیلیت کنید خب اون حذف کنید به, به علت اینکه گفتن که اون برنامه چون فیلمی از سید حسن توش پخش شده و خیره خب مرتضی اعكبری میگه وقتی 8 سال به یمنی که یک پنجه الان قدرت نداشته حمله کردن و به جایی نرسیدن چه دلیلی داره که آمریکا متحدش الان حمله کنه و چی فرق کرده دوباره این اشتباه بزرگ رو تکرار کنن آیا امیر لایق میگه آیا عزاداده یا خانم نصراوی برخی میگن روسیه به دادن رای ممتنه برای حمله به یمن چراغ صرف نشون داد این حرفو قبول دارین که توضیح دادیم
1: این نکته رو بگم حالا در در واقعه اون سال و اونم این بود که بعد از اینکه این حملات نیروهای ائتلاف صورت گرفت به یمن روسیه نماینده دائم روسیه تو شورای امنیت درخواست جلسه العاده داد و به شکلی در واقع حالا اومد محکوم کرد و خیلی در مورد این قضیه اومدن واکنش شدیدی نشون دادن ولی خب واقعیت قضیه اینه که اصل واکنش این بود که اون قطنامه وتو شد و بعد از اون دیگه همه چیز به نظر من بیمعنی به نظر میرسه
0: تسلا میگه که هاپمای انگلیسی از پایگاه انگلستان در قربس برای بمبران اومدن آیا ترکیه و عراق هم به انگلستان اجازه عبور دادن سؤال جالبی است
1: من اشاره کردم به این موضوع تا جایی که میدونم مصر آسمانش رو باز کرده یعنی از حریم هوایی مصر استفاده کرده
0: میلاد سجادی سال خیلی خوبی میکنه میگه روابط ایران جیبوتی به کجا رسید بعد از دوران احمد نژاد های دنبال شد در دولت فعلی اقدامی شد خلی جالبه که یادتون چه لودگی هایی میکردند های میکردن؟ سجادی و رابطه ای که الان تمام دنیا دنبالش هستن رو با لودگی اون خانندهی لودن بیتونه میخونم میگوش که جیبوتی کجایی خوب و در زبانه بهش که آمن به عنوان چیز مسخره و به عنوان بلاحت سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب شده که اتفاقا با همه مخالفت که با احمد نجاد داریم جزفه حالا ما از احمدجان اینجوری خیلی بد میگیم در جاهای یه جایی هم خوب میگیم چون واقعا یه جاهای های عجیبی در اون چهار سال اول به ویژ اتفاق افتاد که یه جوری چرخش گذار به نظم جهانی رو اون موقع واقعا داشت عملی می‌کرد از دلارزدایی حرف می‌زد سراغ برزیل رفته بود مثلا و واقعا یه امکاناتی رو پیدا کرد بود ولی خب اینقدر اختلاف در داخل زیاد بود که کسی باور و واقعا جیبوتی هم جز همون‌ها بودی که و من نمیدونم در حال حاضر روابطشون چی؟ حالا شما این بفرمایید
1: من من فکر کنم سه چهار ماه قبل بود که فکر کنم روابط ایران روابط دیپلماتیک ایران و جیبوتی قطع شده بود و بعد از تقریبا هفت سال دوباره این روابط برقرار شد تقریبا در چهار ماه پیشاید قبل از عملیت طوفان لخصا
0: مهمانش میگه که خیلی خیلی کوتاه خانم نسو، من ساعت, ساعت از برنامه گذاشته.
1: نه یه در حد یه جمله میخواستم بگم. میخواستم بگم که حالا این اصلا یه برنامه خیلی جدایی میطلبه ولی در مورد این قضیه تقریبا این رو گوشه ذهنتون داشته باشید که ایران در قاره آفریقا در مناطق مختلفش از شاخ آفریقا تا شمال آفریقا و مناطق غرب آفریقا حتی روابط بسیار عجیب و غریبی داره و این روابط تا حد زیادی چون با واسطه مناسبات امنیتی نظامی هم هست تا حدی میشه گفت که در واقع در موردش که سکوتی برقراره برای این که برحال... شما,
0: شما که اطلاعاتتون اطلاعات پشت پرده که نیستش که
1: نه پشت پرد نمیگم پشت پرده است منظورم اینه که زیاد در ایران تو بوق و کرنا نمیشه و روی اونها مانوف داده نمیشه وله بازه بله بله اطلاعات بازه اطلاعات
0: بازه. بازه این چیزایی که تو... من تو رویترز و اینا به اشاره میشه و, و خانم جز به اون ده... به شکلی جزب... تحلیلگرانی است که به بچه های بالا بست بنده
1: به هیچ نقطه‌ای وصل نیستم کنم من از خانم
0: ترانه احمدی پارکر تشکر میکنم که به ما کمک کردن حتی بگم مهمترین کمکی که به ما شوفم آیه نخعی بود بر اون برنامه خانم نصروبدی قبلی بودش خب برای اولین بار به با ما این کمکی خیلی شد و اون برنامه و همه کمکاش معدوم شد خب برای همین حالا امیدوارم که این اتفاق بخواد
1: یکی دو دفعه دیگه بگین که اون برنامه
0: <تصفيق> خب منم شما خسارات میخوام بگیرم یعنی شما بعد شما بعد یعنی بیمه جو ای جو ای کار, داشته باشین. دا... بیمه کار باید داشته باشین بیمه کار باید داشته باشین چون برنامه‌ای که میرید باعث میشه که امم اینقدر دوز ضد آمریکایی بودنتون بالاست که دیگه واقعا یوتیوب دیگه میگه این در این حد رو دیگه اجازه نمیدیم. حالا ما از شوخی گذشته بریم سر اینکه این, این کامنت‌ها رو من بخونم. چقدر چرا کامنت‌هام زحمت خواهش میگم کامنت تکراری نذارید.
1: راجع به این موضوع چندین یکی دو دفعه حداقل تو این برنامه هم صحبت شد دیگه یعنی شما باید پیچیدگی‌های یه استیت یک دولت تمام ایار پیچیده و بزرگ مثل ایران رو با یک دولتی در همسنگ خودش و هم وزن خودش درقع بسنجید نه با گروه هایی که به نوعی شبه دولتی هستند یا گروه هایی که گروه های نظامی به حساب میان سازمان های نظامی به حساب میان این مقایسه مقداری رهزنه به قول معروف
0: که دیگهایه ترافلر یا خانم ترافلر داره میگه که جیبوتی بخاطر نزدیکی به یمن میتونه از ترس حمله متقابل یمن باشه که از همکاری سرباز زده حالا من این رو فقط خواستم بخونم آوا میگه چرا ایران مانند ایرلند از شرکت آفریقای جنوبی حمایت نکرد این حداقل حمایت حقوقی در مقابل این نسل بود حرف مقابل چرا
1: حمایت کرده حمایت کرده ایران حمایت کرد بله بله ایران حمایت کرده کشورهای زیادی حمایت کردن از شکایت آفریقای جنوبی
0: خانس انجینریزم میگه که مطعه شدیم که مهموناتتون فقط آرزوهاشون رو با اون تحلیل عنوان میکنن آیا به جای نرسیم اعلام کنیم ایران و محور مقاومت زیر فشار غرب شکست خورده
1: است. رو... من فکر کنم این آرزوی ایشونه ولا دست کم تحلیل هایی که ما ارائه میکنیم تا حد زیادی مستنده یعنی هر قسمتیش رو که راجبش بحث دارن کسی اگر نکته ای داره، به جزء قسمتی که حالا تحلیل ماست یعنی از کنار هم گذاشتن فاکت ها و وقایع و روند ها بررسی می‌کنیم ولی تمامش مسیر بر حال اون روند ها هم مستند
0: محمد میگه در خبرها اومده بعضی کشورها که اسمشون در حمله دیشب اومده از آمریکا خواست توضیح خواستن که ما در حمله شرکت نداشتیم چرا و چه اسم ما رو در لیست گذاشتید به صراحتاً مسئولی یمن توضیح دادند درست این حرف
1: من ندیدم این خبر رو اگر باشه خیلی جالبه
0: رحیم جفر زی میگه که شب حمله به کشتی های در توسطسط یمن ایران نفقش و آمریکایی که نفت مصادره ایران رو حمل میکرد رو هم بازداشت کرد به اسکلی در ایران و ورد و این هم همزمانی این قضیه بسیار اتفاق مهمیه درسته
1: بله 100 درصد. بسیار اقدام هوشمندان ای کردن یعنی نشون میده که بر حال ایران هم از ظرفیت هایی که توی این برحال نظامات حقوقی بینال المللی وجود داره, داره استفاده میکنه. ارتش هم پیشگام این قضیه بودن و وارد صحنه شدند و ارجا دادن به حکم قضایی دادگاهی که در مورد در واقع اون نفتکش دزدیده شده و به سرقت رفته حکمی صادر کرده بودن و گفتن که در واقع مال خودمون رو برگردوندیم و بسیار کار قابل توجه و فوقالعاده بود
0: فوقلاده باقید که شما فرمودید دو تا علمان داشتی اینجا که رو نظرم من بد نیستش که این رو یک اشاره‌ای کنیم این خبر میگه ارتش نسپا یک نفخش آمریکایی رو توقیف کرد و با حکم قضایی این کارو کردش خب دقیقا همون بازیای غربی ها میکنن یعنی مهمه که شما در حالی که داری کار نظامی میکنی، داری قدرت نمایی میکنی و داری ازولت رو نشون میدی اما روبنا، روکش و ویترین حقوقی رو هم حفظ کنی و به قول معروف این کار رو به واسطه قانونی انجام بدی که نتونن به این راحتی زیر سآل ببرن و همه حکومت ها در سطح روال پلیتیک بازی میکنن اما به قول معروف ظاهر سازی هم میکنن و ظاهر رو هم حفظ میکنن و این کار ایران از این نظر قابل تقدیره که داد که سوی نرم قضیه رو هم رایت کرده خب گرزی میگه که چین و روسیه بعدشون نمیاد که آمریکا پاش درگیر جنگی در دریای سرخ بشه که تمرکز از اوکراین و تایوان بیاد بیرون نگاهی که مهمم استش خیلی دیگه میگن که کلاً جنگ غزه رو اون‌ها به عنوان اه... یه چیز می‌بینن یه فرصت میبینن خب... ورود مستقیم یا غیر مستقیم روسیه رو در جنگ با اسرائیل چقدر محتمل می‌دونید
1: احتمالش بسیار ناچیزه به نظر شرایط فعلی الان روسیه تمرکزش روی اوکراینه و بسیار بعیده که الان تو این شرایط بخواد وارد یه درگیری و باز کردن یه جه جدید بشه.
0: حسین اح میگه که سپاه بخش خلیج فارس به احتیارت و ارتش در یه رو ما الان دقیقه نمیتونم اما شاید این جالب باشه و من سوالات رو هم یک بار دیگه به این می‌خوام یه دیگه نفر دیگه میخواد که دیگه من همیشه خسته هستم و دیگه واقعا تمرکز این که هم زمان این اینو بخونم رو هم ندارم آقای ترید ایمپورت میگه اگه همین آزادی برای نبود شما ذوضی برای میساختید همین فرار روحانی ظریف و فوزی با کلامو اعدام کنید قذوریه من درست میشه این سال مال شماست من که با از آزادی بیان زیبا کلام دفاع میکنم خودم باش مناظره میکنم و این معتقدم این قبل باش مناظره کرد که به شکلی رسوایی دو آلم شه و اتفاقا مسئله اینه که زیبا کلام من صداسی ما دعوت میکنم و نه اینکه بهش دعوت کنم بهش میدون بدم دعوت میکنم مقابلش یه آدم به شکلی باهوش میذارم که بتونه نشون بده که چقدر این آدم خالی و ذهنه و چقدر به شکلی از سیاسی کم سواده. خب.
1: یه چیزی بگم اولا که محدود کردن آزادی بیان به معنای اعدام نیست این مقلته اول نکتی دومی که من به سراحت گفتم آزادی بی حد و حسر اولیگارش هایی که کاملا در احصار خودشون گرفتن منابع قدرت و ثروت رو توی این مملکت و در مورد افراد و به تنهایی صحبت نکردم بحث بر سر در واقع یک باندهاییه که منافع مشخصی دارند و به نظر می که در مجموع هم روی کردشون و استفاده که دارن از این آزادی بیانشون می و از رانت آزادی بیان دارن استفاده می کنند کاملا علیه منافع ملیه از این نظر ارامن با ادامه هیچکس موافق نیستن ولیکن با این آزادی بیرویهی که در مثل ثروت بیرویه، مثل قدرت بیرویه، مثل این سطح هست در واقع دست بازی که این جریانات دارن از آزادی بیانم دارن به همین شکل بهره میبرن و با اون مخالفم.
0: هم تو ویدیو میگه که چرا تو این به یمنی ها ایران ساخت رادار رو یاد نهده اگه دو جنگرده رو یمنی میزدن مطمئنا مطمئنه به راحتی حمله میکرد از کجا میدونه در از
1: کجا میدونه نداده؟ جزء گزارشات در واقع سیستم های راداری یمنی جزء گزارشات در واقع خود سنتکام بود که مورد هدف قرار دادن نیروهای تلاف حالا اگر یک فضایی هم بوده باشه که با این عنوان در مورد هدف قرارش دادن به این معنیه که حال حتما دارن یه سیستم های
0: <تصفيق> ساسان ساسانیان هر این رو پرسید چرا 273 باور 277 اکتر یمن قرار نایدن و من واقعا نمیدونم که دادن یا نایدن این سال مهم می آیی می و میگه آیا ایران روش برای ارسال کمک های نظامی و لوجستیکی به یمن باز هست و برایتی به یمن رفته اومد می این خب سالی که سخته چون یمن سال‌ها تحت محاصر دریایی بودی که درسته
1: بله بله نه مشکلات زیادی داشته ایران هم برای این که در واقع بتونه کمک های خودش رو برسونه به حتی فقط کمک های نظامی و لوجستیکی هم بحثش نیست حتی در سطح کمک های به قول قربی ها بجر دوستانه برای مردم یمن هم کمک های که میخواسته ارسال بکنه بارها تو توقیف شدن یعنی اصلا فکر نکنید که به این سادگی بوده و هر حال تو این حوزه دریایی هم یک جنگ سرد و پنهانی در جریان بوده در تمام این سالها
0: محمد خس خورسندی الان ما برنامه میخواستیم درباره بحث آی سی بذاریم با یکی از همراهان جدال که متاسفانه امروز بود بخواد کرونا نتونست بیاد بحث بسیار مهمیه ولی میگه که گیرم نه از خوشی اثبات شد سودش چیه 20,000 کشته بر, بر نخواهد گرد 20,000 کشته که بر نمیگردن اول اینکه که اثبات شدنش به اون چیزی که شما میگه آقا ما در نهایت جنگ جنگ سخته دیگه ما اصلا الان تمام دنیا ما رو محکوم کنم فایده اهمیتش چیه یا به شکلی ما اسرائیل محکوم کنیم فایده شده فایده که پارسال همین مکانیزم های کچیک کچیکی که غرب این سال به وجود ورده از نعات های حقوق بشر تا کمیسیون های حقوق بشر تا کمیته های حقوق بشر تا دادگاه نمایشی آبان و تا دادگاه اون تا دادگاه این و دادگاه آمریکا و غیره چیز به وجود میره به اسم پرسیدنس و سبقه و اینا رو همگی سوار که میشه یه بخش عمده‌ای از جهان الان فهم میکنه که جمهوری اسلامی کودک کشه و پارسال صدها هزار نفر تو ایران زده به چم کرده تو ایران سر قضیه زندگی آزادی و اسم ایران که میاد هم میگن اه اه و ایران بغل اسرائیل میذارن خب این ذهنیت ها ساخته میشه در نهایت جنگ ها هم که از هیچ به وجود نمیاد روی ذهنیت ها به وجود میاد خب با همین این که جامعه غربی یه بار برای اولین بار به صورت آبژکتیو اینی تو دادگاه سازمان ملل کلمه نسکوشی روی پیچونی اسرائیل بمونه مونده دیگه مونده و این اتفاق بسیار مهمی می آیا 22,700 تا قربانی بر میگردن به هیچ وجه بر نمیگردن آیا این کافیه به هیچ وجه کافی نیستش خب هیچ چیز کار مقاومت مسلحانه و کار مقاومت مردم رو نمیکنه. اون جای خودش داره این جای خودش داره اما این اگرچه تاثیرش کم اما از این هم نباید گذشت شما از همه افزار بعد، و از همه افزار ها استفاده کنید و این هم جای خودش داره خانم نصروبادی هم که محف شد به دیگه به پایان باتیش هم داره می رسه آخه این رو بگیم؟ خانم که ما ها رو می‌کنیم.
1: نه راستش خیلی نکته خیلی ویژه ای ندارم فقط میخواستم روی این قضیه تحکید بکنم که در مورد کسانی که بسیار به تمسخر گرفتن در طی این سه ماه گذشته عملکرد مقاومت یمن رو و نتیجه بخش بودنش رو در حمایت از مردم غزه و مقاومت فلسطین فقط این رو میخواستم یادآوری بکنم که به شهادت در به گواهی رسانه غربی که بسیار هم مورد علاقه این هزارات و دوستان هست دیگه با قاطعیت الان می توانیم در مورد این قضیه صحبت بکنیم که اقدامات یمن اخلال جدی در روند اقتصاده معمولی که بر کاملا تمام این دولت‌های غربی و شرقی در اون زینف بودن و هستن ایجاد کرده و خود این در واقع یک جور ابزار فشار بر روی این دولت‌ها بوده برای اینکه بهر جوری نباشه که به شکل نامحدودی بتونن از اسرائیل حمایت بکنن علرغم اینکه همین هم که به طول این نبرد غزه زمان بسیار بسیار زیادی هست و ولی کم به هر حال تبعات خیلی جدی هم برای خود اسرائیل داشته یعنی اسرائیلی که اگر آتش بس هم برقرار بشه بخواد دوباره مثلا سرپا بیسته اینطور نخواهد بود که به سادگی بتونه از زیر آوار اقتصاد در هم شکستش بتونه راحت بلند شه و بیسته بندر ایلات به ن... در واقع گواهی خود رسانه های اسرائیلی تقریبا تعطیل شد بعد از حملات یمنی ها به این بندر و اگر که دولت های همجوار به خصوص مصر و همینطور دولت های دیگه ای مثل عربستان سعودی و غیره نبودن و از در واقع به شکلی پدافند نمی‌کردند حملات موشکی مقاومت یمن رو قطعا تبعات و خسارات بیشتری متحمل می اسرائیل ولی متاسفانه دولت عربی منطقه بسیار بیشرمانه پشت مقاومت رو خالی کردند و نگذاشتن که این فشار بیشتر بشه یه جوکی در واقع بین از کاربران عرب زبان میگشت در مورد اینکه یمنیها چطور دارن این اقدامات رو میکنن و چطور پای فلسطین وایستادن و جوابشون این بود که چون عضو اتحادی عرب نیستن به همین سادگی یعنی برحال عوارض و طبعات اقتصادی این قضیه رو دست کم اگر فقط یک مورد رو بخوایم از اقدام یمنی ها مؤثر بدونیم این مسئله بوده و این به نظر من اصلا کم نیست
0: الان الان نگاه کردم همه یادن و یک بار دیگه جنگ یمن بنابرای گفته سازمان ملل 377 هزار کشته داشت تا پایان سال 2021 377 هزار کشته داشت و این نقطه خیلی خیلی مهمیه جنگی که برای اینکه من و شما مخاطب به هیچ توجه نکنیم و وجدانه همون بیدار نشه و باید بگیم که چرا کشتی چرا بچه چرا کشتی چرا بهشون قهدی دادی چرا کامیون کامیون حامی حاوی آرد رو زدی که اینا گشته بمونن چرا جنگ غذایی را انداختی چرا وبا رو به شکلی اونجا استفاده کردی به معنی یک سلاح خب و اینا رو همه رو دولت مسلمان سعودی انجام داد خب دولت عرب و مسلمان سعودی انجام داد خب برای اینکه این سالار رو نکنیم بهش گفتن پراکسی وار بین ایران و سعودی پراکسی وار یا جنگ نیابتی همون کلمه‌ای که اولا در که روزها خیلی راحت استفاده میکنن و و میگن که به شکلی یمن پراکسی ایرانه و حوثی ها پراکسی ایران هستن و غیره و غیره و بعدش که تموم شد تازه الان میفهمن که الان دارن میگن که گروپ مثلا میگه که اینا پراکسی ایران نیستن و خودشون هم مسئله ای داشتن و یه جنگ واقعی بوده و غیره و این نکته خیلی خیلی مهمه یمنی ها پراکسی ایران نیستن پراکسی هیچکس نیستن و یمنی ها ملتی هستن به قدمت خود ایرانی ها من میتونم شما رو اینجا خوشحال کنم و عقاید و احساسات شوونستی و وطن رو تحریک کنم و شما خیلی خیلی بیان ویوایی مثلا جداران بره بالا ولی ما قبار میکنیم خطر اون برای آینده ایران بیشتره یمن کشور اش مستقل مردم بسیار صالح داره همیشه داشته خب و حالا این زیدی ها که شجاعتشون دوشندان هم هست و خیره و برای استقلال خودشون ایستادن مقابل سعودی که می‌خواست اینها رو قورت بده نابود کنه و و تبدیل کنه به یک حیات خلوت خودش خب حالا ببینید این به بی بی سی چی میگه میگه حمله آمریکا و بریتانیا به حوثی ها آیا ایران از این وضعیت نفع می‌بره یا ضرر می و فقط جمله بندی ببینید خب این جمله بندی که مال بی بی سی ای رو شما اگر تحلیلگر حامی ایران و طرفدار محور مقاومت هستید بعد دقت کنین که نباید استفاده کنی. میاد ازموزه این حرف میزنن که چه رقبا منطقه ایران مثل عربستان و اسرائیل و چه منتقدان جهانی مثل اروپای غربی و آمریکا همواره انگوش اتام در ارتباط با پیشرفت تسلیحات و قدرت حسی ها رو به ایران دراستن و گفتن این نظامیان صفا هستن که زمینه و تدارکات پیشرفت تسلیحات تسهیل تسلیح، تسلیح، تسلیحات روسیه رو فراهم کردن این پیش زمینه موجب شده بود که ها همچون برگ ای در رستان جمهوری اسلامی به نظر برسند که در لحظه معود می با ناعم کردن دریای سرخ بر معاملات ب... معادلات بینمدلی اثراتی مرادار داشته باشند. همونطور که هزاران بار گفته شد که حماس حمله رو بر اساس معادلات خودش نیازها و اقتضاعات خودش و تحلیل خودش انجام داد ووسی ها هم همینطور انصار و لام و اینها برگ برنده در دست ایران نیستن و ایران مشغول بازی پوکر نیست و این جنس بازی بازی متفاوت است این رو بی بی سی نمیدونم اما من و شما بعد بدونیم و این نکته مهم است که این به اسم پراکسی وار به اسم این که این حال جنگ نیابتی باعث شدن جهان گوشش به هزار نفر یعنی حدود 15 برابر مثلا میخوام 17 برابر من دیگه آخر شب دیگه سیاب تقسیم برای دو نوزده <تصفيق> برابر کسانی که در در غزه سال 18 برابر کسایی که در غزه سالا کشته شدند در یمن در ارض هفت سال مصلمان در ارض سه سم ماه واقعا غزه واقعا بینظیر بی از این نظر از نظر جنایات اسرائیل ولی کشته شدند و تو همین انگلیس تظاهرات بزرگ براش برقرار نشد وقتی بن سلمان اومد من برای تظاهرات اعتراضی رفتم اونجا صد نفر اومده بودن صد نفر خو و و این شرم آور بود و, و یمن تنها یمن تنهایی که ایستاد حالا ایستاده و داره به کشور دیگر رو از نسل نجات میده و کمترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که ما احترام این ملت مستقل رو حفظ کنیم و باشون رابطه متقابل داشته باشیم رابطه متقابل و محترمانه داشته باشیم و بهشون به عنوان یک ملت مبارز احترام بذارن همونطور که توقع داریم که به ما به عنوان ملتی مبارز این سالها احترام بذارن تا برنامه دیگر آه... که شاید فرد باشه اگر که در لندن فرد در لندن تظاهراتی فرد ساعت دوازده از مقابل بانک در به شکلی در سیتی لندن تظاهرات شروع میشه اونجا هم تظاهرات خیلی بزرگی باشه اگر اونجا هستین که اونجا می‌بینمتون در غیر این صورت امیدوارم فردا شب بتویم برنامه دیگه‌ای داشته باشیم تا فردا شب شب بخیر و خدا نگهدار شب بخیر شما